0: Мне нравится. Ура! Всем привет, это 68 выпуск шоу про конф, а сегодня мы делаем обзор на конференцию WWDC, которая еще идет, она идет онлайне в этом году, а, вот, но мы уже можем обсудить. У нас сегодня кино, максимальный вообще.
1: свежачок, да, один.
0: Вообще такого никогда еще не было. А мы планируем сегодня обсудить keynote и все новинки, так что вам не придется пересматривать все три часа очень увлекательного шоу. А, да, мы с занимаемся.
1: Л- лишь два часа стрима придется нашего посмотреть, да?
0: Очень
1: увлекательно.
0: Да, собственно, здесь мы этим и занимаемся. Мы смотрим конференции для того, чтобы сэкономить ваше время. А вы можете посмотреть конференции в нашем кратком пересказе. Это шоу про Кон. Сегодня у нас в гостях Эльвира. Эльвира, пару слов буквально о себе представься.
2: Меня зовут Эльвира, я iOS-разработчик. Я так понимаю, в кои-то веке решили пригласить специалиста по платформе, которая вызревает. Uh, так, я вот Это два...
1: камень. Да, вообще. Это знакомство началось. Да.
2: Мне просто про фронтенд уже рассказали, как обозревали фронтенд, и никто не делает фронтенд. Кого-то вы,
1: может, приглашали? Ну ладно.
2: О себе... Последние два года я работала во Фло. В апреле я уволилась из Фло для того, чтобы побыть в таком долгом творческом отпуске, отдохнуть, попутешествовать, познать себя. Это был апрель, и еще ковида не было. Поэтому нигде не была, себя не познавала, сидела дома. И через две недели я выхожу на работу в компанию Shopify. Уже, к счастью, не с разработчиком поэтому я... Имею полное моральное право не соглашаться со всеми решениями. Apple, То есть, в принципе,
1: нет, мы и в этот выпуск специалиста по платформе, мы... которую мы обозреваем, так и не позвали, получается.
2: Мира, как так? Я
3: проиграла,
0: как? да. За подставок. Окей. У нас не настоящий
2: сегодня. Завязавший.
4: Самый главный вопрос: на чем ты сегодня пишешь?
2: Сегодня на планшете, на английском, на, планшете, на, английском, на <с русском.
4: Ну, а языков из языков программирования? Swift, наверное?
2: Ну, да, но я работала на Objective-C первые пару лет. Он как раз... Swift появился это как раз, когда я еще даже не была iOS-разработчиком. Swift появился, естественно, первые пару лет никто не делал проекты на Swift. было куча поддержки... Поэтому ну, я имею полное моральное право сказать, что олдфаги могут не тыкать мне пальцем. Я видела всякое дерьмо.
0: Класс, Эльмира представилась. Собственно, три постоянных ведущих сегодня тоже в студии. Это Алексей. Всем привет, ребята.
1: Алексей сегодня решил взять псевдоним Валентин Завадский. <с Неизвестно, с, с чем забываю. это связано, но почему-то он так сделал. А, всем Влад привет! Влад, да, Влад, я тоже с вами сегодня. Я, Алина. я сегодня по вторую сторону баррикад, собственно, как и всю жизнь относительно андроидовских конферен... айфоновских конференций, так что да. Будет Ты что сегодня
0: обсуждать. будешь на, на стороне? Э... Добра. Короче, ты да. будешь окей, на стороне добра, хорошо, так, так это значим. То есть мы будем на стороне Эпла, а ты на стороне добра,
1: хорошо. Всё так, все именно так.
0: Окей. Отлично.
2: <Слышко> ну что, тогда погнали, Эльвира, у тебя был план? Да. Наверное, я бы хотела сперва вообще для людей, которые, возможно, не знакомы с Табдамом, кратко объяснить, напомнить, повторить, что это не это не презентация девайсов, это конференция для разработчиков, World Wild Developers, World Wild, что-то там, Developers Conference, где презентуют новые операционные системы и показывают лекции именно для разработчиков, как разрабатывать под новые фичи, новые платформы и прочее тому подобное. То есть, почему Влад уже в боевой стов- стойке накидывать на iOS, тут как бы есть еще вопросики. Ну, В смысле вопросики? Ну... Ты сама
1: сказала, программное обеспечение. Когда я последний раз сверял, операционная система входила в это определение.
2: Ну, это же для разработчиков в большей степени. То есть для всех, кто не разработчики, уделено примерно полтора часа. Вся остальная неделя — это все для разработчиков.
5: И И это важно помнить. Да, это важно, ну, прям...
4: Слушайте, никто же не удивился, да, что это все онлайн было, и никого не пригласили вообще в студию?
2: Так, ну. Если вы обратили внимание, как титры после Keynote, где они прям расписывали все меры, которые они предприняли в связи с ковидом, и это опять же, как Apple подходит к мелочам, не знаю, пандемии, это мелочь или не мелочь, но насколько вот они показывают, что они cares об этом, что они вот начали keynote, с речи про Black Lives Matter и... Mm-hmm. То есть они молодцы, они довольно быстро адаптируются, они показывают это. Не знаю, когда... Но, когда, слушай, когда мне презентация. Кажется, что,
4: мне кажется, что сейчас, во-первых, все конференции проходят онлайн, я думаю, даже... Да. Все... Большинство конференций проходит онлайн. Чё-то и... октября будут проходить онлайн. Да, и вот, вот этот вот, как ты сказала, lives, что, no matters? Lives, black, no matter? Lives matter. А, black... black lives
2: matter. Black lives matter.
4: Ну,
5: слушайте, не переборли уже? Yeah, Всё, <свист> что?
2: Ну, когда ты ну, корпорация, конечно нет, не аналогично. Это же, это это же это... сейчас очень,
0: это сейчас то, что происходит в Штатах. Я Невозможно понимаю, но мы же... Тех... Тема, если ты в Штатах.
4: Ну, Ну, это же техническая конференция, то есть это технические какие-то нюансы, детали платформы, и, ну...
0: Ну, это ведь все равно все техническое сообщество состоит из людей, и...
1: Да, конференция же про людей, для людей все-таки... Ну, как бы, и тем более, если это американская компания, и много там разработчиков именно же в Америке, естественно, их это беспокоит, волнует. Конечно же, логично, что они какой-то комментарий свои отношения показали. Но это в том числе можно рассматривать как же с чистого альтруизма, конечно. Можно рассматривать как просто, что их продажи были бы ниже, если бы они, допустим, не показывали постоянно, что они там беспокоятся обо всем этом и прочее. В любом случае, ну, это есть, это, наверное, хорошо, потому что некоторым людям важно действительно ощущать поддержку от таких корпораций. В Твиттере mm-hmm. уже, кстати,
2: обратили внимание, что на Кейноуте, наверное, половина спикеров была женщинами, но если начинаешь смотреть технические секции, то mm-hmm. там на 10 видосов одна-две женщины, и прямо на это обратили внимание. То есть вся эта конференция, ну, она не может быть только технической, потому что люди обращают внимание. Ну, кто у вас работает, насколько вы их представляете, это, ну,
1: Ну да, но тут же, я думаю, это не то что удивительно, если ознакомливались вот не так давно, по-моему, в конце мая мая, выходил же Stack Overflow Developer Survey по 2020 году. И если я не ошибаюсь, там, ну, как бы, действительно, хоть. Участвует как бы много разных компаний, и я так понимаю, что и можно отфильтровать там было чисто по Америке или по всему миру, но в разработке там девушек пока что все еще не так много, как, наверное, хотелось бы. То есть совершенно еще не близка корреляция к 50 на 50, там сильный перекос, все еще. Так что логично, что, ну, типа, понятно, точнее, что пока что вот так вот было, когда э, вводились какие-то технические детали. Не все были спикеры-женщины. Вот, да, на это обращают внимание. Хорошо, а что мы, что мы выяснили из кейноута, да? Кроме ну, того, что по, по тяжелые пошли. времена.
2: Вообще, в целом, вот мы обсуждали с другими iOS-разработчиками какое вот общее впечатление о том, как прошел этот кейноут. И мы сошлись на том, что в прошлом году это было более эксайтинг, потому что был Swift UI, было как-то очень много новых вещей, и ты чувствовал, что вот прям... Много всего как-то очень здорово. Этот кейноут он был такой более плавный, что ли, там не было такого прям чего-то супер нового. Но когда я смотрела кейноут, первый раз как пользователь, я понимала, ну окей, виджеты, окей, апклипс. Но когда я стала смотреть уже видео технически, я стала понимать, какие крутые возможности это дает разработчику. Вот с этой точки зрения они прям очень мощные. В в этом году зарелизили. То есть они как-то очень много в этом году делают упор на Apple Silicon. И, опять же, для меня, как для разработчика, ну, не то, чтобы это сильно влияло на мою ежедневную жизнь, потому что когда я разрабатываю, ну, мне без разницы, на чем это будет работать. Я,
1: это же смотря, смотря как для чего ты разрабатываешь. А, ну, опять же, ты же говоришь, там у тебя больше iOS, а Apple Silicon сейчас двигается больше ну, для маков, да. Я думаю, что те разработчики, которые пишут приложение для маков, им это очень сильно информация. Дервишки потрепало. Ну, возможно, кто-то бравился очень, возможно, нет. Ну, ты и представь. Ну, они же реально, мало того, что они думают, все-таки как это будет быстро работать или нет. Не знаю, те же разработчики из Parallels, из... Ну, не знаю, чем я вот тут пользуюсь. Ну, какие-нибудь вот аут там, да, вот... Даже вот стримы, в смысле, стрим ОБС, через которые мы сегодня вот настраиваем. Подожди,
4: подожди, подожди, подожди. Ты тоже на маке сидишь? Ну
1: да. Те же на маке сидят. Есть что-то кроме мака?
4: Uh, как вообще? Ну, то есть ты же mm-hmm. на другой стороне. Так это по iOS только. На хорошей стороне.
1: Да, я же на стороне
4: добра, я же говорю. Слушай, ну там же было много... Ну, вся вот эта вот... О- очень много маркетинга, да. И как я с- понял основную идею, это мы плавно... Ну, я, я так понимаю, мы будем обсуждать сразу же два кейноута. Один технический, второй больше такой софтовый. И, uh-huh. как я понял из обоих этих кейноутов, что... Uh, ну, во-первых, меняется чип, и ребятам нужно плавно на него перейти. И для этого организовано там очень много было слов, сказано для того, что ребята не парьтесь, uh, мы будем поддерживать старые интелловские чипы, и все будет окей, мы переведем вас медленно, осторожно. Ну, Только они
0: там, кажется, два года озвучили для перехода. Мне кажется, да, два года, в принципе, это не, уж, это не так уж много. Это ну, для, для таких приложений, типа, вот как Влад назвал, там, Parmels или какие-то большие другие прилаги. Яс- Чанские всякие. Этим...
4: Ну, да, у, у них же, получается, за, замена девайсов идет через где-то 4 года. То есть они отказываются от э, старых девайсов. Сколько там? четыре версии, по-моему, и больше не поддерживают
2: почему а последние годы они новые iOS раскатывают там до 5s.
1: Нет, и... да. AI. А про iOS вот даже этот 14-й, сейчас 2020 год, он там выходил на телефоне 2015. Ну, на шестерке он есть 6s, точнее. Сейчас, по-моему, нижняя планка для iOS 14. То есть это прям довольно давно, это не 4 года. Но. Вот, но ладно, давайте тогда по порядку, да, началась mm-hmm. презентация с э, нововведения в iOS, и несмотря на то, что mm-hmm. как бы у нас, как ты говоришь правильно, это техническая презентация, но они, как бы, мне все равно, кажется, стараются как минимум этот первый кино сделать, в том числе таким, ну, продать это пользователям тоже, да, будущим и пользователям.
2: Первый киноут он 100% для людей, ну, как минимум, он на YouTube есть, то есть он для да. пользователей. Да, широкая его, аудитория.
1: И потом да. еще и смотреть удобнее. А, вот. Так что давайте хорошо обсудим, какие самые я знаю у Алины, да, точно iPhone Не знаю, как у Леши. Леша, что у тебя?
4: Конечно же, айфон. Конечно же, есть Есть, конечно, есть
1: iPhone? Есть, конечно да
4: нормальные называются.
1: Называется да. да нормальные ладно. телефоны здорового человека.
4: Ну, слушай, а. ну давай давай так. Блин, очень сложно перепрыгивать с фичи на фичу, но давай Так, Нет, так Конечно... давай просто
1: скажи, что тебе вот больше всего excсаiting. О чем ты больше всего что ты хочешь получить вот в своем телефоне, еще до того, как вышла iOS 14 прямо
4: Все, я хочу все это сейчас уже А на знаешь, своем где ты
1: мог все это вчера? Если ты купил да. бы Android, очень просто.
0: Слушай, Лас, ты заготовал Андроида... эту шутку и подводил нас к
1: этому. Только что щелкнула, вот клянусь.
4: Короче, смотри, большая разница между Android и iPhone — это инфраструктура. То, как я понял, Android пытался уйти в разработку Chrome-буков своих и тем самым поддержать такую, как это, рабочую атмосферу, что ты можешь работать и на ноутбуке, ты можешь работать на планшете и на телефоне. Но нет. У них это не получилось. Ну, давай согласимся, что, ну, такое себе.
1: Если не получилось, все нормально, новые хромбуки выходят. Samsung Galaxy Chromebook — один из самых ожидаемых ноутбуков, это ясный был. Он, типа, он вообще что много там слышал, все конечно. можно ты знаешь там вот кстати как раз то к чему идет мой но ну, ты перепрыгнул немножко конечно с iOS я думал ну, да,
0: только... давайте мы обратно и... на iOS вернемся да, да, давай восьменно давай так да, ты запомнишь восьменно
1: свою восьменно. мысль и, 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 и не будешь нас да, пытаться все-таки в, в коливар свалить потому что мы хотим вот фичи обсудить конкретно этой конференции да давайте ладно хорошо Элли, какая у тебя самая топ фича новая
2: а, я не топ фичу выбрала я для себя выбрала наверное, три именно iOS, Давай. iPadOS фичи — это виджеты, upclips и работа с текстом на iPad. Вот для меня это три таких больших майлстоуна, что мы получили на этом Keynote. И самый да, любимый для да. меня — это именно iPad, потому что... Или мы все еще на iOS стоим? Давай да, пока на iOS. Ну, да. Виджеты, Вообще, короче, это,
1: же... конечно, очень круто. Кто ждет виджеты, все ждут виджеты, да, я так понял. Алина, ждешь виджеты? И, и я, помню, я уже нашла виджеты, для тебя меня... ответ. Какой Я ответ? могу
0: сразу признаться здесь, что у меня исключительно как-то Как это правильно говорить? Неконвенциональный подход к использованию приложений, к организации экранов и вот такого. Поэтому мне не ни виджеты, ни, никакие лайбры, все это сильно не надо. Хотя, это принципе, какой а... подход?
5: Какой? Ну, ну, у, меня,
0: а? у меня нет папок, я ничего не раскладываю по папкам, А-а-а. я ничего не сортирую по логике, я сортирую все по цветам, положениям, короче, ну, не, не суть, не важно. А То есть так, так делает, может, еще человек Алина,
4: 10, Алина есть, есть специально нет. для тебя фичи, причем две фичи. Первое — это то, что по папочкам теперь можно будет автоматически все сортировать, по понажать. Я не сортирую
0: все. по папочкам, я не пользуюсь папочками, мне не нужны папочки, ничего не надо сортировать. Ну ладно, да, Лидия, получается, ну, получается это,
3: да, не, это, не, не нужна была ветка, Но.
0: Но Тем не менее, даже несмотря на, на мой подход, который 100% вообще не попадает в поведение большинства пользователей, допустим, фича, где ты можешь выбрать те страницы, которые тебе не нужны, и там их закатать в какие-то структурированные библиотечки, вот это даже мне подойдет, потому что все равно даже при моем подходе какие-то странички у меня чисто под келаги, которые там открываются раз в полгода.
1: Я согласен, это инновация, да.
0: Не знаю, насчет инноваций или нет, но это очень прикольная штука, когда ты можешь выбрать несколько страниц и сказать, делай с ними, что хочешь. Я не, не буду сортировать их руками, потому что я вообще на них обращаю внимание большую часть своего времени. Вот, так что это очень прикольная фича. Это э, то, что называется у них App Library. А по поводу виджетов, э, не знаю, я, я попробую, но я не уверена, что они у меня приживутся.
5: Ну, Просто,
4: ви- что... виджеты же, они специально для себя завезли таким образом, что ты теперь можешь добавлять их куда угодно. То есть ты на первый экран можешь вывести погоду, и причем, что теперь размеры виджетов меняются, ты можешь вывести только погоду на один город, и у тебя будет как такая мини-иконочка с погодой знаешь
1: что? Год. А тоже не совсем. Я Попробуем. пошел немножко выяснил тему. То есть, да, они типа позволят теперь виджеты между иконок ставить. сути, то, что давно хотели многие пользователи, но там нельзя ставить их по центру, знаешь ли ты это. Их можно поставить только либо к левому краю, либо к правому. И если ты ставишь справа, то же слева же можешь типа,
2: на, весь, на всю ширину экрана. Да, поставить. на всю.
1: Но ты не можешь... Э, смотри, там четыре ряда, правильно? Ряда, да. Ряда. да. Э, ты можешь поставить только вместо первых двух, либо вместо третьего четвертого. Ты не можешь поставить виджет так квадратный на у тебя да, может два, быть треть.
2: виджет на четыре иконки. А, на всю может. Ширину ну, а так...
1: если ты хочешь квадратный виджет, то ты его не можешь поставить в центр. Вот, вот я к чему.
2: Мне кажется, я видела такие скриншоты. Ну,
1: Это вот прямо у них нельзя. Это okay. он либо влево прыгает, либо вправо прыгает. Квадратный.
2: чему там вас на вашем Андроиде
0: учат? Ну ты представь себе квадратный виджет посреди экрана твоего телефона.
1: Так, надо, э, так нормально, смотри, у тебя иконками вот так обрамлено так. все, Квадратная там погода что-нибудь вообще шуб, супер. Okay. нас на Андроиде учат тому, что ты настраиваешь свой телефон так, как ты хочешь. Ты можешь быть виджет, uh-huh. стоять, висеть, вообще где угодно. Можешь любой размер его ставить. Можешь, э, не знаю, никаких иконок туда не кидать. Можешь прям все только виджетами заставить. Как хочешь, uh-huh.
2: Вообще, Опять про виджеты так. у меня есть аж три поинта. А, первый мне кажется, виджеты это хорошая фича для пользователя, потому что, как они сказали. Ладно, про это позже. Короче, если я, например, хочу какую-то информацию, какой-то кусок контента из приложения видеть постоянно, там, на примере фло, я хочу там свой цикл знать ежедневно, я могу его положить на экран, не заходить в приложение, потому что если я зайду в приложение, то на меня сразу же начнется такое бомбардирование каких-нибудь попапов, каких-нибудь предложений, нотификаций, тебя это затягивает и забирает у тебя время. То есть виджеты для меня, как пользователя, хороши, потому что я могу получить то, что мне нужно, на главном экране. Информацию,
1: конкретную информацию. Они выводят прям...
2: Да. Но для разработчика, ну, это как раз-таки минус, потому что я теряю контакт с пользователем, я как раз-таки не могу его бомбардировать всеми этими предложениями. Но, опять же, с другой стороны, положительно для разработчика. У нас есть виджеты не на главном экране, сейчас в iOS, свайпе вправо, но мне кажется, большинство людей туда не сильно часто ходят. Ну, я ими пользуюсь, но не очень часто. Они у себя презентации сказали, что в среднем пользователь видит главный экран 90 раз в день. И пользователь видит мое приложение 90 раз в день в виде виджета. И видит с полезным контентом. Не просто иконку, на которую у нее замыливается взгляд. То есть, с другой стороны, пользователь помнит о моем приложении. И на виджет можно навешать э, экшены, если у тебя, например, широкий виджет на весь экран. И, с другой стороны, это тоже возможность как-то затянуть пользователя в приложение. То есть э, кроме виджетов э, я вижу некоторые фичи, которые как раз-таки шаг пользователю больше. То есть то, как они в privacy прям поддерживаются, делают именно для пользователя, а не для разработчика, эти виджеты, ап клипс, вот это все усложняет жизнь приложения, но делает лучше пользователей. Эльвира, а по
0: поводу виджетов, вот в принципе, да, конечно, получается, что твое приложение, он видит 90 раз за день, но все остальные приложения, конечно же, становятся не видны, и в принципе, ну, куда-то, возможно, открывается, на дно Apps Library. Uh, вопрос такой, а uh, есть ли возможность трекать эти виджеты? То есть может ли разработчик узнавать, какие виджеты, ну, какие вьюшки себе чаще всего пользователь настраивает? Безусловно, если это фло, то чаще всего в виджете просто календарь, или там, например, фид uh, новых статей, или может быть какие-то там, нотификации про какие-то улиты водички?
2: Ну,
5: может больше тебе может инкулью? сам если эти можно, вещи делать.
2: Это... Ну, то есть а, у то есть пользователя есть выбор между тремя форматами виджетов. Uh-huh. Маленький, квадратный и прямоугольный. Или это на macOS? Ну, то есть там Не-не-не-не. есть три я формата. Не про, я не про размер. Нет, про... ты не можешь Константин. выбрать, какой контент там будет. А, ты не, не можешь, можешь выбрать картинки. либо фит, либо день цикла. Uh-huh. Нет, то, что пользов... разработчик тебе предложит, то ты не mm-hmm. можешь увидеть. Ну да, но ну, а, если то не менее есть какой-то фидбэк... собрать информацию об этом разработчик
0: может. То есть, по сути, разработчик может увидеть, какой набор фичей в, каком, в каком-то виджете чаще всего востребован пользователем. Ну, неплохой фидбэк.
2: Ну, я не уверена, что мы здесь правильно друг друга понимаем. То есть я ну, полностью окей. конфигурирую виджет, пользователю даю его, и в целом, да, я могу узнать, что... Я полагаю, я могу узнать, что пользователь нажимает. Как минимум, когда он нажимает на какую-то кнопку, у меня идет диплинк в приложении, я могу это знать.
1: Там, Смотри, там же что ты видела, я думаю, я сейчас переведу, чтобы Далина... Там у тебя есть несколько а, разных видов отображения. Не то, что квадратик а, или широкий. Какой, какой
2: формат он а, а,
1: а ты можешь выбрать, какой, что показывать на экране, да? Ну, я не знаю, если у тебя там календарь, то ты можешь показывать сегодняшний день, а можешь там месяц, да, наверное. То есть
4: разные так какие-то
1: виды. пользователь
2: не выбирает это.
1: Вообще, вообще как выбирает? Короче, выбирает. ребята, я
4: понял, как ответить на вопрос Алины. Судя по всему, там есть какой-то вот этот диплинк, на который по клику можно вешать какой-то экшен. Не факт, что у них будет именно на само отображение какой-то экшен срабатывать, что, типа, пользователь установил себе именно вот такой вот виджет. Но то, что если клики какие-то по виджетам, то это у них будет трекаться.
1: Ну mm-hmm. хорошо, mm-hmm. хорошо. Также помимо виджетов вот добавили, э, как они там это вот, назвали, как они? App library. Господи,
2: App library так слит меня просто ужасно. Злит?
1: Ну это, злит, это то, да. что как бы называется просто в нормальных кругах как лаунчер что... Нет, Не,
2: я считаю, плохим. что это фича, это костыль для проблемы того, что у пользователей. Ага огромное количество приложений, которые нужны, им, как Алина говорит, раз в полгода, и пользователи не пользуются ими. Это просто мусор у них на
1: экране. Ну да, закидывают либо на другие экраны, либо в какую-то да. одну папку. Так, но ну это же объективно не первый год уже так. Разве нет? Потому что я видел тоже да, людей, но... там миллиарды этих экранов, они даже не знают, где их иконки вообще там, где настройки. Да, и, и мне прочее.
2: кажется, это как раз-таки плохо, что, ну, что под iOS существует. Огромное количество приложений, которые содержат какой-то очень небольшой функционал. И mm-hmm. поэтому там у тебя yeah. для одной смузишной у тебя одно приложение, там, для этого кофешопа другое, и у тебя их миллион. Хотя ты в кофешоп заходишь раз в год.
1: А, ну это как этот слоган, there is a app for that, да? То есть раньше были сайты для всего, теперь приложения для всего есть.
0: Вот. Ну, так и теперь смотри, стало высоты, это очень легко делать. Костылем, получается, что вместе с костылем они дают тебе, в общем-то, и нормальный инструмент, который клипса, который Apple Clips, который позволяет так, тебе... Да, кстати, сейчас
1: дойдем до клипса, но вот подумайте, этот ну, костыль, как Эля сказала, по сути, будет ли он улучшать систему? Скорее нет, люди будут ставить еще больше приложений, еще сильнее про них забывать. Да потому да. что они могут отключать эти экраны. Приложения будут все с мертвым грузом, просто, не знаю, забивать телефоны, и что, что будет дальше, не знаю. Ну, скажем, YouTube, например, в таких случаях, когда люди подписываются на кого-то и потом не смотрят его видосы, он их, ну, как бы ниже э, ратифицирует. Я не уверен, если какие-то такие э, алгоритмы там в какой-то апсторе, что там, столько-то человек поставили приложение и используют его никогда. Но если бы были... Хорошая
2: идея. Ну, там... Как ага. в Инстаграме, он следит, когда у тебя интеракшн с пользователями уменьшается. Если ты там не ставил лайки больше, чем там пару месяцев, человек, он предлагает тебе от него отписаться. Вот, если бы ну, что-то и, такое э, было воевать. Он, он, наверное, кажется, сначала меньше лучше.
1: фид показывает, потом там отписаться, да. Но ну, у, на, да. О, у нас тут есть одна штука в Android файл, с которой предлагает типа тебе удалить просто приложение, если ты им год не пользовался. Ну, в общем, я не думаю, что это действительно хорошо для разработчиков. Получается какая-то ерунда.
2: Это нехорошо для разработчика, но тут, что мне в этом не нравится, это вот этот дистракшн, количество приложений, то, как мы распыляемся на количество приложений. Mm-hmm. Ну вот, просто как у человека, как у пользователя, у меня полторы страницы приложений, я сразу удаляю то, что я не пользуюсь, просто для того, чтобы у меня процессорное время вот здесь вот, освобождалась, чтобы я не смотрела на количество иконок, вообще не терялась в них, когда мне нужно зайти в что-то нужное. То есть я это просто не поддерживаю как... просто как человек. Я не хочу, чтобы у людей anxiety поднималось из-за того, что у них там 10 экранов приложений, они не могут найти что-то нужное, и у них куча ненужных приложений, которые в бэкграунде у них обновляются, если они не выключают это и... Не знаю, нет. Не
4: поехали, поехали Хорошо, оппозиция. Пой... Не, по... не, не, оппозиция да, что... по, по каталогу этому оплачиваемая. А по да, каталогу? Да, ну да. что тут
1: сказать? Ну Слушай, на андроиде лаунчер я... есть с первого дня. Все можно это, было это сделать очень давно. А что это? Это, 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 это лаунчер. лаунчер. Там просто какой-то. список, всех, это отдельный экран, где есть список всех твоих установленных приложений, и он не, не равен теперь mm-hmm. списку рабочих столов, на которых иконки твои приложения. Нет, я
4: думал, лаунчер — то, то, что ты запускаешь, то, что ты, как это... А, ну да, хорошо. Говорят, там...
1: у меня мимо лаунчер. AppDrawer. Они его называют AppDrawer. Ну, типа там, где все приложения нарисованы. Да.
4: Ну, смотри, в оппозиции вот этой вот библиотечки, допустим, есть приложение такое, интересное интересно, тест да? Я этим приложением стать, пользуюсь да. раз в год. И мне оно на моих главных экранах, там где я их... Ну, то есть оно у меня лежит там в какой-то папочке. Я знаю, в какой папочке оно лежит. А Apple предлагает мне самостоятельно, то есть он автоматически будет это делать, брать это приложение, засовывать в какую-то нужную папочку, у которой будет адекватное имя, и все. Я могу в любой момент, когда мне нужно это приложение, то есть стать на экраны, которыми я не пользуюсь, найти это приложение и использовать его. Ну, почему нет? Вполне себе нормально.
0: Да, тут же фича основная не в том, что у тебя есть список по алфавиту всех твоих прилаг, а в том, что ты ему говоришь, какие приложения ты не хочешь использовать часто, и он там своим искусственным интеллектом сортирует тебе их по каким-то категориям и э, подсовывает тебе категорию э, с теми прилагами, которые ты используешь почаще куда-то повыше, те, которые ты используешь редко, отправляет вниз, и еще и называет, типа, вот тут у тебя игрушки, тут у тебя приложение для измерения скорости интернета, а вот здесь у тебя просто приложение, которыми ты пользуешься каждый день, там, по три типа, не знаю, Инстаграма, Фейсбука, то, что часто открываешь-закрываешь, и ну, даже в папочке
1: они теперь будут телефон будет делать. за нас еще и решать, что нам открывать.
0: Ой, ну это твой последний аргумент. Окей, все, мы победили. Эльвира, а вот мне, у меня к тебе вопрос: а, как бы вот ты сделала? Вот ты говоришь, что это костыль, и что, в принципе, нужно пользователя подталкивать к тому, чтобы просто приложение у каждого пользователя было меньше. У тебя есть какие-то идеи, какое это могло бы быть решение?
2: У меня есть идея, но она тоже не самая лучшая. последнее время ходит такой концепт, что приложения должны становиться суперэпами, как Uber, например, что ты можешь в Uber заказать еду, заказать такси, не знаю, что там еще можно делать. Или как этот WeChat в Китае. Не все суперэпы, mm-hmm. они сочетают в себе кучу разных хищ. Или как Яндекс.Карты,
1: да, сейчас? Они в- сейчас только что выбрали себе себе Яндекс.Транспорт. Просто целое приложение отдельных все выбрали. Наверняка в скором времени и такси может туда переехать. Прочее.
2: Да, да, в том числе. И с одной стороны для пользователя удобнее все делать в одном приложении. С другой стороны это немножечко мешает конкуренции. То есть если у меня mm-hmm. просто приложение более удобное для заказа еды, но мне тяжело конкурировать с Uber, потому что пользователь, ему удобнее делать все в одном приложении. Я могу быть объективно лучше но мне очень тяжело конкурировать. То есть это хорошее решение для пользователя, но у него есть минусы. Ну, то есть от От отсутствия конкуренции пользователь ведь тоже страдает. То есть у меня нет хорошего решения.
1: Да, все так. Ну, еще одним из, наверное, мини-решений является следующая фича, которую ввели на iOS. Возрожденные Apple андроидовские Instant Apps, которые они теперь называли App Clips. Вот, расскажи про них.
2: App Clips. Uh, Так, если краткий рекап. Uh, мне, кстати, очень нравится, как они презентуют фичу uh, на use case. Есть, например, я прихожу, опять же, в вышеупомянутую смузишную, и uh, для того, чтобы заказать смузи, мне нужно приложение. И если я пойду, это сделаю сегодня, в iOS 13, я должна прийти, качать приложение, не знаю, задерживать очередь, приложение весит 100 мегабайт, непонятно почему, и это все отвратительно. Не знаю, у меня были ситуации, когда я прихожу в какой-нибудь магазин, мне говорят, там скачай наше дисконтное приложение, и ты стоишь и качаешь это приложение довольно долго, это не, неприятно. А в 14?
4: Ну, ты, подожди, подожди, это какие-то странные магазины. Допустим, я захожу, ну, там есть такой кейс у нас э, в городе, я захожу в кафешку, а, на, на столе, а, куда я сел, там есть QR-код, ну, это не клип, понятное дело, то есть еще уж не выпустили. Там есть QR-код, я его сканирую, открывается браузер, открывается сайт СССР, и я могу позвать официанта, поменять угли в кальянчике, позвать чайного мастера, чтобы он мне сделал. Ну, то есть... Почему нет? Вполне себе классная идея. А когда это все превращается в клип, когда у тебя... Ну, вся основная идея клип это типа маленькое приложение. И э, в тот момент, когда ты сканируешь этот QR-код там, или, каким-то, или через NFC, он же позволяет, кстати, и по NFC, ты просто подносишь, и у тебя всплывает Ой, окошко с... Да, Вау, куча, что-то да. можно делать по NFC, кроме платежей, ничего там, себе. Там куча всяких ä, вариантов, но ä, суть-то в том, что пока ты наводишь то есть ты, вот он тебя сфотографировался, и в этот момент уже идет download. Он там то даже на самом процессе. деле практически
1: там... не идет.
4: Нет. Там даже не как совсем. бы нет, по сути,
1: downloads. Там же ты можешь пользоваться, я так понимаю, только каким-то базовым набором контролов. И это как бы не то, что маленькое нет, приложение. Нет, нет, нет. Это... нет. нет? Ну, ну,
2: ты прям кусочком приложения, точно таким, как оно есть в твоем большом приложении, пользуешься, там не ограничен ага. функционал. Ну, Тебе ограничено количество фичей, но если у тебя выплывает этот ап-клип, где тебе предлагают там, сделать заказ, заказать столик, поменять угли, ты тыкаешь open, и у тебя открывается страница в твоем настоящем ну, из твоего настоящего приложения с конкретным вот этим нужным функционалом.
1: Если и у тебя не стоит это настоящее приложение?
2: Оно и не стоит. В том-то и дело, что ну... тебе не нужно качать приложение, но AppClips позволяет тебе вот эту функциональность показать.
1: Ну, только одну. Ну, она, ну, да. Я имею в виду какой-то слайс, как бы твоего приложения. Да, да. Да? Ну да. да. Окей, я так и понимал. Но, но есть какие-то ограничения, да?
2: 10 А-а-а. мегабайт.
1: 10 мегабайт. Это, это много или мало в мире iOS? Ну, Плюс
2: для
4: какой-то знаю. одной ну, фичи
2: потребности нормально. Да. Вот
4: ну, конечно, это не сайтик, который за, там, по цене полмегабайта может загрузиться. Ну, в современном мире пол гигабайта за полметра может загрузиться к тебе на, в браузере. Но как бы все равно вполне себе 10 мегабайт в современном мире. В Африке в какой-нибудь заходишь в кафешку, чтобы тебе а, козу подоили. И пока ждешь, пока скачается приложение. это...
2: Хорошая возможность пропиарить свое приложение, в отличие от веб-сайтика. То есть пользователю понравилось твое приложение, понравились твои смузи, у него ниже кнопочка «Скачать полноценное приложение». И в следующий а вот раз идти что-то еще.
1: Я смотрел презентацию, у меня в это закралось сомнение. Вот а, они, опять же, показывали на одном из юзкейсов с самокатами, да? Вот если ты каждый раз можешь арендовать самокат через AppClip, то нафиг тебе, в принципе, скачивать полноценное приложение?
2: Вот так он. Минус, обклипс для
1: Подождите, разработчика.
4: Почему минус, стой, 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 а стой, почему
0: минус, минус. Ты, ты же сама только что говорила, ну. что они придумали какой-то костыль для большого количества приложений. Вот Что-то они минус. дают себе решение не платить эти приложения. Это ж, ну, вот это и есть решение. Ты не должен скачивать. Да, да.
2: Так, для разработчика минус. Пользователь почему? не ставит мое приложение. И у меня нету точки соприкосновения с пользователем. Ну, то есть э, я смотрела с девушкой продакт-менеджером эту презентацию, она mm-hmm. сразу сказала, что э, окей, у тебя ну, приложение со смузи, да, good enough. Пользователь закажет смузи, потому что у тебя сервис — это смузи, а не приложение. А если, например, upclips для флоу условного, то ты теряешь пользователя.
4: Он Подождя, выполнил свою потребность и для... ушел. А зачем апплик для флоу? Ну, если То есть ты заходишь, насколько я помню, флоу это что-то для девочек, да? То есть ты заходишь в магазин, сканируешь... в какой так, сейчас, магазин? Ты сейчас заходишь, не очень чтобы...
1: грамотно говорить сейчас в современном мире только для девочек, Там, понимаешь, нужно.
4: Здесь хороший пойнт.
1: Да, нужно ну... сказать для всех, у кого есть менструация, например. Я не знаю.
2: Ты понимаешь, вдавался, что Влад иронично говорит, но я поддерживаю.
1: Нет, я, я вот не понимаю. Вот всегда думаешь, что я иронично говорю.
4: Я знаю, что так надо. Кстати. Ребят, простите, а пожалуйста, а если я кого-то. Для кто, может быть? Ну, то есть, где? Да? В таком ну... баре? Ты зашла в Например... бар и проверить. Ну, где, подожди, в каком... там
0: же ты можешь. Ты же мне не обязательно QR-код сканируешь, там вызывать этот... Оптим Кстати, оптим, да, это очень сильно пиарилось, способ.
1: что именно это метка или код какой-то, но на самом деле, если так углубиться, там очень много моментов, ты можешь ссылку пошарить, ты можешь там типа зайти да. на сайт какой-то, Браузер. у тебя сверху будет в браузере типа, отображаться как какая-то типа мини-версия приложения. Я вот так вот делаю что-то не постоянно с Медузой, и вот когда новости читаешь, там открываешь... В угле. Там же тоже, типа, есть такая конка, типа, вот для этого есть, типа, инстантап. Открываешь, реально ну, в, мини- в микро этом приложении Медузы удобнее, как бы навигироваться, что-то такое. но ну, вот для таких вещей норм.
4: Но это не значит, что а это должно быть привязано себя... Ну, Где-то у ну, себя открываешь, что там
2: есть.
4: Я ну, согласен, давай. Ну, из
2: головы, например, фло запилит заказ прокладок, например. А... Ты Я заходишь думаю, в магазин, запилит, и у тебя обклип да. что ты можешь вот этот вот продукт заказать там из фло. Не знаю, тебе из этого магазина, ну, там, из таргетом мы-то ставим через фло. Ну, из головы пример.
5: Ну, на самом деле...
0: Э... Вот они заказали, и все, денежка как фло, и все классно.
1: Так вот, денежка капнула, так вот как раз Элли говорит о том, что когда ты продаешь что-то, за что тебе капнет денежка, это типа еще норм. А когда ты хочешь, чтобы ты приложением пользовались, когда вот ты продаешь использование приложения, то это уже какая-то, получается, не очень норм штука.
2: Ну, тут есть вопросики, кейсе? да, для чего тебе
4: это делать. В каком кейсе большое приложение э, нужно где-то размещать вот, в виде QR-кода там, или NFC-чипа или еще чего-то?
1: Ну, в каком? Ну, смотри, ну, даже если банально, это, допустим, тот же Uber, который, не знаю, заказать, вот ты взял, ну, да? Да. Откр... Ты
4: сел в машину и отсканировал уже в машине, когда нет, у меня домой? Ты, и тебе? опять же,
1: тебе не нужно ничего сканировать, ты мог открыть, просто там, типа, просто набрать в своем чем-то у вас. Ну, в Гугле, короче, неважно. А, типа, хочу такси, там, да, у тебя вот эта штука выпала, там, Uber с Апклипсом, ты даже не устанавливая, открыл, нажал, точка А, точка Б. Хорошо, какие-то индейки получили, но наверняка Uber хочет, чтобы ты держал свое приложение, чтобы когда-то ты через него, опять же, ту же еду заказал, что-то тебя потрещит немножко, да, твоих данных собрать.
4: Слушай, давай я добавлю, что на самом деле ты абсолютно прав, потому что я такой с сижу и думаю, ну вот я сейчас Chrome открою, да, и введу в Гугле, он явно не предложит Апклип, потому что это Chrome, да, но эта фища добавлена в Safari, и ты реально, когда ты скроллишь по какому-то сайту, ты можешь выпасть на клип и скачать себе какой-то аппликейшн на, на Mac, на телефон, куда угодно. Так. Ну, так, по-моему, это тоже тут, тут как раз-таки убивает все ваши вопросы. То есть, если пользователю нужно большое приложение, если действительно нужно, то он его докачает просто.
2: Я же как разработчик хочу побольше денежек, а не чтобы так, а раз... тебе пользователю было удобно.
1: Ты это ты уже как продукт-оудер хочешь больше денег.
2: Ну, я все рассматриваю как пользователь и как разработчик, и это могут быть противоположные точки зрения.
4: Нет, смотрите, вы сейчас mm. обсуждаете то, что а, разработчик будет терять денег, если пользователь не будет а, лазить по его сайту. то есть а, денег, время, а именно время...
2: контакт с ним. То есть вот
4: именно, что вот это зацепиться и больше не ему дать. Оно не равно ж.
2: Ну смотри, а... Ты сегодня приходишь, там например, с Uber. Если, например, у них были метки, ты приходишь в ресторан, можешь заказать еду сразу же типа по апклипу. Сегодня, например, у тебя есть баннер, типа установить Uber Eats а какой-нибудь Uber Super App. И пользователь скачает, и кроме того, что он сегодня закажет еду, завтра он вызовет такси, не знаю, прокатится на хеликоптере там, в Дубае через месяц. Ну, то есть я навешу на него больше фичей, кроме того, что он закажет у меня еду сегодня.
4: Это же можно в своем апклипе линковать. То есть если пользователь входит за... в тебя через апклип покупки еды, ты можешь туда линками добавлять, что типа, чувак, мы не только как бы еду возим, ты сам можешь прокатиться с нами.
2: Можно, но тут уже от пользователя нужно действие. Мне ведь так намного это проще, на, это наоборот.
4: Он... Ну, наоборот. То есть ты э, изначально продаешь какую-то фичу, ну, то есть э, свою, пользователь ее покупает, и такой, ого, а там есть еще такое. И то есть, ну, это, это из- как измеритель вовлеченности пользователя в твое приложение. То есть он идет и докачивает твое приложение. Ну, то есть круто. Значит, твое приложение, оно и действительно нужно ему.
2: Лучше ведь, если он сразу его скачает.
0: То... Нет, я я а лучше, лучше кому? То есть ну, у пользователя есть какой-то левый шум. Он отдал разработчику какую-то э, информацию, которую он не хотел отдавать, которая разработчику не нужна. И как бы пользователю повышается паранойя, повышается э, беспокойство, потому что ему подсовывают какие-то левые нотификации. Ну и, и чё? Он должен выбрать продолжать ему с этим жить, либо снести это приложение вообще под корень и не заказывать там ни еду, ни такси, ни что там еще в этих супер может быть. А так ты как бы, ну, каждому предоставляешь возможность пользоваться той фичой, которая ему нужна вообще вот прямо здесь и сейчас. Если это э, аренда самоката, он отсканировал, прокатился 15 минут и забыл. Дальше он может воспользоваться ровно тем же приложением для того, чтобы заказать еду, если это суперэп, если он предполагает. Ну, и, окей, он не поставил себе это на телефон. Ну, да, ты не тречишь, как он ходит, и не, не, не вешаешь ему рекламу. на ну, ладно, давай... просто, посмотрим, просто, как они... Просто поменяет, Ну, просто должен поменяться подход продвижения приложений, получается. То есть больше фло не будет выбирать продажу прокладок в качестве способа привлечения людей к себе в приложение. Ну, это безумие, конечно, mm-hmm. так не делает пло, но я вот развернула кейс, да, что если бы они хотели, чтобы это был вообще такой вот первый шаг, после которого они, пользователь погружается в приложение, то ну, больше это не будет первым шагом.
2: Ну, ну, я не говорю, там, что борд, не типа, теперь это становится невозможно, но это немножко сложнее.
4: Слушай, ну, вовлеченность пользователя становится больше, то есть ты начинаешь работать именно с тем пользователем, который тебе начинает доверять, то есть вы, наоборот, это более тесный контакт будет.
2: Ну, давайте представим кейс, что пользователь скачал Uber для того, чтобы купить еду, скачал приложение, не удалил, а через месяц я зарелизила новую фичу. Мы запустили прокат лодок в вашем городе, и пользователь, возможно, никогда в жизни не подумал бы вообще идти кататься на лодке, никогда бы не пришел на этот лодочный причал, не увидел бы обклип. но благодаря тому, что у него есть это приложение, я могу отправить ему пуш с этим и рассказать об этом. Он узнает о моей фиче, хотя потребности uh-huh. у него такой не было.
0: Отправляешь пуш, и у тебя 95% опт-аутов, потому что я оставил себе эту штуку, чтобы заказать еду, а она мне про лодки. Да идите вы, крестик, пока. Все.
1: Короче, очень... очень Наоборот, для
0: суперэпов это отличная возможность. Просто По-моему, добавили
4: мега-хайповую фичу, которая непонятно как выстрелит вообще, непонятно как пользователи будут на это реагировать. Будет интересно, а вот, знаешь, знаем, что...
1: даже непонятно, насколько она все-таки хайповая. Тоже интересно. Мне кажется, что это могут быть в их так, а может быть пользователям все равно в итоге будет привычнее по старинке ставить себе ап и как бы ничего не делать. Он не могу <связать> себе такое представить.
4: Тут еще Тот такой же... кейс, как бы, что ну... типа, не каждый бар себе может позволить нанять разработчика, который будет писать для себя апклик. И Нет, бару это смотри, и
0: надо... баре, да, они, кстати, этот кейс адресовали в своем киноте. Э, бар может воспользоваться э, Yelp. Ну, в Штатах Yelp это сильно такая знаменитая штука. У нас, наверное, это Advisor, более популярен, популярен в Европе. Э, и просто Yelp будет выдавать э, информацию про конкретный бар в виде клипа пользователю, так что это тоже норм. А так по этому бедному бару пришлось целое приложение разрабатывать, чтобы QR-код у себя повесить. Ну, не приложение, потому что...
1: Ну, Короче, посмотрим, как это все будет идти. Это в любом случае реальность, которой теперь разработчикам iOS придется жить и как-то с ней уживаться, придумывать, возможно, новые старые методы, да. Ну, а пользователям наверняка это сделает лучше и легче. Хорошо, давайте уже просто с обклипами закруглимся, там еще куча uh-huh, фич, которые uh-huh. мы хотим обсудить, правда? Uh-huh. Uh, uh-huh. Что... Uh-huh. Да, давай.
0: <laughs> У меня есть фичи, которые мне дико понравились, я не знаю, может, вы хотели тоже еще к ним перейти, но пока никто не упомянул, мне вообще дико понравился Translate App мне кажется, что это... Я не
2: знаю, где-то, Я где-то это видел,
1: вот где-то точно видел. вы где-то это видели. Давайте сделаем
2: Владу табличку. Я уже это видел в андроиде. Это уже есть в андроиде.
1: Так это всю конференцию так называть можно каждый год.
2: Я
0: искренне рада, что нам это всего, что
4: да, там есть. есть да, русский. Я просто русский, ждал, китайский. когда список языков уйдут, и я прям крестики держал, чтобы русский был.
0: Да, то
5: есть ты можешь поехать
4: в
0: Китай и там разговаривать с китайцами или еще куда-то. И это, по-моему, супер
4: классно. Да, и самая главная фича, да, которую я не увидел в Гугле, они когда-то это пиарили, но прям вот релиза, чтобы прям, ну, это вышло, это фича Давай. я не видел. Ты можешь Окей, да? в, прям просто разговаривать с человеком, вот, стоять напротив него, и он тебя будет автоматически переводить.
1: Давным-давно Позрачу... эта фича есть в Гугле, и все это работает. Это консверсейшн-режим в Гугл-транслейте, и он, типа, не знаю, лет пять что там.
3: Есть да, и, и,
1: и видел реальные примеры, когда типа ну, на видео, правда. Ну и тетя мне тоже сказала, что видела реально, типа когда каких-то два ребенка вот через один телефон вот какие-то так тыкали, там что-то сообщали в телефон и получали потом ответ на другом языке. Это реально помогает людям Это вести правда. какую-то беседу. Это ну, прикольно.
0: Yeah.
5: Hello, и... Ну ладно, ну ладно.
1: Хотел тут набросить,
0: не получится. Все равно все равно я рада. Да. Нет, да. Я живешь, думал, что, кстати, что пользователи iOS больше не... всего будут
1: ждать другую фичу. Я как человек со стороны еще в iOS 13 ожидал, чтобы звонки наконец были не на весь экран. Я вообще не представляю, Господи, как да. вы жили с этим. Я типа такой, серьез. Еще когда вот думал, может, себе там айфончик прикупить, чтобы попробовать хотя бы на пару недель. Но, блин, звонки на весь экран, Слушай, ты вот на полном серьезе хочешь
2: сказать, что именно вот такие мелочи тебе мешали взять айфон?
1: Ну, это было, знаешь, это, это смотри, это такие мелочи, которым ты уже думаешь, что это э, пережиток, а потом ты возвращаешься опять в прошлое. Из- из- из-за самого ощущения вот этого возвращения, оно мне сильно мешает,
4: да. Ну, смотрите, во-первых, а, вот эта вот фишка, она не только в звонках. То есть они добавили возможность просматривать видео поверх каких-то приложений, они добавили со звонками, то есть уже выделяется какой-то отдельный поток, и ты можешь в отдельном потоке слушать, принимать звонки и прочее. То есть, ну, это прям мега... Да,
0: это, это классная фича, picture-in-picture, picture, кстати, да, мы пропустили, она крутая. Я хотела сказать, Владу, подожди, сейчас, видел... мы дойдем, сейчас, мы дойдем, сейчас мы дойдем до мессенджера, где они заинтродюсили меншны и, э, и
1: inline и, пин, и, и пин-табы, да? Господи, да,
0: да. и пин-табы, боже, это тут даже мне стало как-то немного неловко.
1: А мне еще нравится, как каждая презентация, они же, конечно, на позитивной ноте все время, они такие, типа, даже вот когда они про этот тройвер говорили, типа, вот много приложений надкул cool, да? Not cool. То есть год назад они, они такие, ничего не говорили про not cool. Они говорят надкул, cool только про то, что типа они теперь вот исправили. Всегда так. Mm-hmm. И вот про, про эти мессенджеры тоже. Mm-hmm. Теперь вы можете запинить своих контактов сверху. Ну и подается это все с помпы. Ну,
4: Жан-а". чтобы наши слушатели понимали, то есть выйдет обновление мессенджера, будут э, функции реплаев, то есть ты можешь к- отдельное сообщение делать как потоком, это средств в Слаке, по-моему, ты запускаешь mm-hmm. какой-то конверсейшн и под него реплаешь, 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 а Ты можешь теперь пинить чаты. У тебя теперь а, отображение чатов а, может отображаться в виде кружочка. Если у тебя группа, то она может отображаться в виде кружочка. И а, кружоч... когда кто-то пишет в этой группе, появляется маленькое сообщение mm-hmm. со над кружочком. То есть не обязательно заходить будет в чат, чтобы посмотреть, кто что написал. А кто Я хотел спросить, а, да,
1: вот, вот тот же самый вопрос, на самом деле. я-то, понятно, нет, ладно, но среди айфона, людей, которые пользуются айфонами, вы пользуетесь Нет,
0: ну, в смысле, никто не пользуется групповыми чатами в мессенджере именно по этой причине, потому что, это невозможно. Там же до недавнего времени, по-моему, эти группы как-то работали криво там, что-то еще, ну, то есть, даже как-то прям вот с нотификациями, с какими-то базовыми-базовыми вещами были проблемы. Ну, понятно, что мессенджер вообще никто не выбирает для групповых чатов. Мне и, возможно, даже для обычных чатов сложно начну. себе
1: представить. Ну, типа у нас, вот, Телеграм, там, да, знаю, что он не так популярен в Америке, ну, там, и WhatsApp, и Facebook, Messenger. И такое ощущение, что все их сразу ставят и, и пользуются.
4: Нет? Ну, такого на ни, самом деле, я вот... Было. По поводу реплаев, я прям жду эту фичу в Телеграме, чтобы было. Так реплаи есть в Телеграме, что-то. Ну, ты там ну,
1: рептил.
2: Как не... в Слаке?
1: Там, а, там, там есть, на самом там... деле, если ты посмотришь, Леш, там не, не такие треды, как в Слаке. Там, типа, грубо говоря, у тебя цепочка в обсуждении. Это, как бы, не... Это, грубо говоря, вот смотри, ты написал что-то. Я тебя отреплайл, так же, как в телеге, могу отреплайтить. И ты мне отреплайл ниже. И типа в мессенджере можно все эти три сообщения вот такой штуки посмотреть. Это ну, не да. типа трэд от одного сообщения, это типа все важные штуки. А в этом самом телеге ты же можешь просто переходить по реплаям, и ну, почти то же самое будет, просто будешь по одному сообщению вверх смотреть.
4: Вот. Ну, мне кажется, вот эти потоки, когда все сообщения к одному мессенджеру вместе, оно как-то поудобнее выглядит. Ну да, чуть поудобнее. У Сак
0: меня мессенджер ощущение. был вообще основным, основным, э- основным мессенджером до появления Телеграма. То есть, вот Мне пока тоже. Телеграм не появился, я со всеми переписывалась исключительно только в мессенджере, но как только появился Телеграм, все, в нем необходимость абсолютно.
1: Я, у тебя бога... не было ни одного человека, у которого, типа, не было мессенджера.
4: Чем ну, с, так... с ними общаться? Ну, тогда и Сикью, нету мессенджера. А, эти зелен... и...
0: зеленопузырчатые вот эти вот, да, которые зеленые
4: ну, слушайте, мы можем на самом деле вот втроем взять и поддержать Apple, то есть, ну, фичу выпустили, мы можем там в течение недели пообещать всем, что когда выйдет iOS, какой там, 14 да? Он да.
2: же ну, осенью выйдет.
4: Да, когда вот, кстати, осенью выйдет. Девелоп-бета уже готова, есть... ее можно скачать. Можно,
2: но не нужно.
4: Ну, понятное дело. Фу. Нет, так это для девелоперов. А... Нет,
2: ее вообще лучше на личные девайсы никогда не накатывать. Нет, понятно.
4: Ну. Сама бетка выйдет, по-моему, в июле, буквально там дней через 20, а уже именно само обновление появится осенью. Так вот, я предлагаю осенькой, может быть, недельку потратим времени и перейдем на мессенджер, чтобы поддержать ребят.
5: Тогда я перейду.
2: Попробуем, да, попробуем. Я говорю,
4: втроем, а, втроем был. А, ну да, ну, ладно. Давайте ребят.
2: устроим специальный выпуск, скинемся Владу на iPhone, чтобы он походил неделю с айфоном. Не знаю, какой-нибудь там старенький.
1: Спешил Давайте уже одиннадцать Pro Max, тогда ладно. А, хорошо, значит, что, на еще это... много говорили про AI на этой конференции, которая в том числе в iPadOS и в iOS, да, я так понимаю. что да. там типа крутые штуки какие-то можно делать. Какие? Вообще,
2: если вы обратили внимание, Apple постоянно, когда говорит про AI, он говорит на девайсе, privacy, на девайсе. И ну, мне кажется, это очень хорошо. Потому что Apple действительно очень топится прависи, и они очень топятся то, чтобы все происходило на девайсе, все нейроночки, ничего никуда на сервер не ходило.
1: Хотя вот. утечки все равно бывают и так, и так. У всех. Так что... Ну, то
2: есть ты, ты не придумал, что мне еще сказать, и ну, хотя бы так уколоть, да?
1: Нет, я к тому, что, это... что, ну, беспоко... То, что все беспокоятся о прайвасе. Ну, типа, вот это для меня просто странный пункт, на самом деле. В любой презентации, в Google, а iOS тоже. Ну, типа, все такие, да, мы ввели еще там, больше настроечек, теперь вы можете еще больше подключать у приложений, и вообще все здесь происходит. Ну, ладно, а потом все равно слышишь, через полгода какой-нибудь достаточно крупный там или что. Ну, потому что столько всего сейчас, типа, они не могут контролировать, видимо, ну, типа, все. Все равно какие-то да, утечки но бывают, все равно... проколы.
2: Когда ты это делаешь Отвечный, на девайсе, оно остается лучше, на девайсе. Да. Это подход да. все равно лучше. Ну, да, ну. не про настройки, наверное. А про то,
0: как они взялись, я бы прям сказала, за воспитание разработчиков, потому что вот этот эм, маленький такой доклад, который выжимка обо всех privacy в чах, у них э, был э, девелоперский доклад, э, он там, ну, это 30-минутный доклад, который напичкан всеми, всеми, всеми упоминаниями улучшение прависи, которые были в киноте, и там какие то еще ну, в техническом киноте и в пользовательском киноте, скажем так. А, то есть примерно раз в три минуты они анонсируют новую фичу для прависи. И то есть примерно раз в три минуты человек, рассказывающий этот доклад, повторял, что вы должны как разработчик объяснить пользователю, почему у вас Uh, запрашиваются вот эти вот данные с девайса. И это просто какое-то зомбирование. То есть, ну, это не то, чтобы они сделали там пару галочек или каких-то там ручек покрутить. Нет, они Apple
2: очень жестко изменения поэтому.
0: майндсета разработчиков. Вот прямо сейчас мы поменяем весь подход к пользовательскому правительству.
2: Кстати, про прависи видела в Твиттере сегодня э, какой-то разработчик, уже накатил себе бетку iOS 14, и там появилась еще фича, когда у тебя происходит копирование с другого девайса, что-то такое, там, ты на iPhone копируешь текст с мака, что-то такое, у тебя показывается баннер сверху, что там есть, что копирование. И этот парень открыл TikTok, он вводил текст в ТикТоке, и у него каждые три символа всплывал этот баннер. То есть он понял, что ТикТок явно, не знаю, наверное, копирует все, что ты вводишь к себе на серваке, и теперь это стало видно. Ну, они молодцы, серьезно, Apple, в этом плане.
1: Да, просто... Конечно, все равно. Вы реально беспокойтесь вот так вот, кстати, об этом. Вам объяснили разработчики? Тут, тут я буду отчепенцем уже от всех, потому что, ну, я как-то, типа, думаю, если кто-то обо об не захочет что-то узнать, в смысле, государство какое-то или прочее, то они, типа, и так узнают. Вот, а прям сильно беспокоятся о всех этих и штуках Ну, в смысле, хорошо, что они априори делают это, типа, секьюрно. Все компании. Ну,
4: слушай, у меня, допустим... Но должен отключено. ли об этом
1: беспокоиться, прям?
4: У меня отключены все фотографии и возможность лезть в хранилище у всех социалочек, кроме Инстаграма, куда я пушу. Вот ну, то есть...
5: Зачем?
4: А зачем мне так... во всех остальных доступ к фотографиям, если я туда ничего не, не запушиваю? А зачем если тебе я раз... его не иметь? Ты как про Инстаграм, я же рассказывала.
2: Смотри, есть такая, такой нюанс, когда ты Инстаграму ты установил Инстаграм, ты ему дал себе и ты хочешь пошарить какую-то фотку, ну, типа в свой таймлайн. Ты mm-hmm. даешь доступ Инстаграму к своей галерее. В этот момент Инстаграм имеет доступ ко всей твоей галерее. И он может просто прогнать нейронку через все твои фотографии и все тебе узнать. Если у тебя собачка, котик, дети, и все это тебе рекламировать и манипулировать твоим мнением. То есть, То есть подожди, У меня останется лучшие рекламы.
1: Чем плохо? Если мне предложат рекламу для моей собачки, у меня как раз она действительно есть. Чем, чем это плохо?
4: Ну, тут я абсолютно Я согласен, не хочу, что чтобы вы это... обо
2: мне знали, рекламные сети, что-то. Тем более, что они не только про собачку могут узнать. Они могут узнать, например, что я беременна. А беременные — это очень платежеспособная аудитория, и на них легко повлиять. Им можно и очень хочется продавать даже то, что мне не нужно.
4: Ну, это же круто. Ну, вот этот весь стрекинг, вот этот весь трекинг, он позволяет тебе показывать нужный для тебя контент. Путем
2: кражи твоих данных, личной информации о тебе.
1: Так а чем эта информация? В смысле... Сейчас попробую сформулировать. Почему вот так ценно, что это твоя там личная информация и какая-то рекламная сеть, даже, скорее всего, анонимна? Ну, в смысле, для них это только алгоритмы, которые будут показывать тебе просто для юзера ID-шки такой-то нужную рекламу. Это же не какой-то, типа, там, человек будет сидеть, это все твои фотки пиалит.
2: Когда о тебе узнаешь информацию, тобой можно начинать манипулировать. Ну, Cambridge Analytica так и делала.
1: Ну, с Кембридж аналитика, да, отдельная беседа, но, типа, ты можешь не поддаваться на манипуляции, нет?
2: Ну, (laughs) а кто-то может и и поддаваться. Или, может быть, ты не настолько классный, как ты думаешь.
4: Ну, Да, ты можешь не
2: осознавать.
4: И тут, получается, для таких, как Эльвира, в Safari, в Safari тоже они выпустили новое приложенько, и в Safari тоже теперь возможно отключать все трекинги, и когда ты загружаешь какой-то сайт в Safari, у тебя там нажимаешь на щит такой, и у тебя показывается, какие именно трекеры подключены, какие именно ресурсы, что именно требует эта приложенька. Можно развернуть там на большой экран посмотреть, можно на маленьком посмотреть экранчики. То есть вся информация будет в одном месте и удобненько. Ильвира может отключать все трекинги за раз.
1: Да. Мне плюс кажется, на самом деле, что это такая, как гонка вооружений, что все равно, сколько бы ни наводили для прайвеси э, типа со стороны защиты, столько же появится со стороны атаки, и потом все равно как-нибудь какая-нибудь еще одна новая Cambridge Analytica лет через пять найдет, как все-таки про тебя какую-то инфу ну, узнать. Ну, же не
2: повод поднять лапки. Ну, типа, упростить жизнь им или как?
1: Если у тебя... Смотри, плохого пока что... Слышно только, возможно, твоим мнением будут манипулировать. И у тебя будут Нет, все лучше. Нет,
2: возможно, Ну, то есть, вот тебе кэмбридж oh. Это факт того, как людьми манипулиру... мани... да, манипулируют.
1: Ну, смотри, я Facebook не пользуюсь, значит, мы не манипулировали.
2: Так, а кем-то, кто-то пользуется Фейсбуком, они потом идут, выбирают Трампа, и ты с ним живешь. Хоть ты Фейсбуком и не пользуешься.
5: Так, хорошо. В чем проблема? В Трампе,
2: очевидно.
0: В Трампе, проблема, да. У нас, может, быть не... большого Вы... количества
1: людей Ты не слышал, есть, да, у нас что глобальный там отменил типа, H1B прайвиси. для айтишников?
4: Ну, не, не слышал.
1: Сюда. Ну вот здрасте. Люди выбрали Трампа, а ты бы в Америку теперь поехать не смог.
4: Слушай, ну я в Америку поех... не смогу поехать Надо работать, было данные так, свои прятать. Работать. Ну, так, а зачем мне в Америку ехать работать? Да, Надо тебя поднимать. бы все равно не взяли, ладно. А, ну, в общем... а
0: помните кейс с, с чуваком, который бегал мимо дома, который ограбили, и потом его в качестве подозреваемого в ментовку загребли. А то ли Нью-Йорк Таймс постил, то ли какая-то очень длинная история была. Короче, ну, он, он просто трекал свои пробежки, никто не думал, что этим можно будет воспользоваться когда-нибудь как-нибудь использовали, использовали Слушайте, ну вот,
4: а кто-нибудь видел вот то, что про сафари там рассказывали? Это же не режим инкогнито, то есть у тебя получается под каждую, ну, то есть ты можешь а, всем сайтам это сделать, ты можешь разрешить сайту на один день там воспользоваться твоей информацией, ты можешь там разрешить на один визит, а, можешь что-то отключить, выключить, но это не инкогнито. Это вот не просто ты нажал Ctrl-Shift-N, и у тебя уже там целый мир для
0: это, для это же для экстеншнов. Это же для экстеншнов у них э, функция была. То есть ты можешь, э, ты себе ставишь экстеншн, и ты управляешь, э, сколько и что он может трекать из твоего браузера.
5: Нет, там для всех сайтов то же самое.
0: Ну, возможно, но я помню, что они конкретно для экстеншнов, это подчеркивают.
4: Ну это вот отвечаю на вопрос, что это не совсем инкогнито, то есть это прям не мега пушка.
1: Инкогнито тоже не мега пушка. Там же недавно было что инкогнито не настолько уж инкогнито, как хотелось бы. Былашка, это недавно вот новость, что типа все равно там что-то трекается, и все, все в порядке, короче. Все за всеми следят. Хорошо, нет, на самом деле то, что это хотя бы в фоне разрабатывается, и нас всех защищает, да, наверное, хорошо. Про Трампа вообще валидный аргумент мне понравился. А, что, едем дальше к Да. Или Кайос? еще что-то есть интересное? Или
4: уже понятно? Нет, есть еще маленькая-маленькая прослойчка которая просто мега-супер-дупер-пупер-фича. Маленькая, маленькая. Жгей. AirPods теперь будут автоматически переключаться между девайсами, когда ты включаешь какой-то контент на девайсе.
2: Это великолепно, да. просто. Это
4: я... бомба просто.
0: Они... Да, они, они добили меня, я пойду и куплю Airpods, да.
1: Кстати, да, это прикольная фича. А в некоторых наушниках есть двойное подключение к Bluetooth, там примерно то же самое можно делать, но, конечно, не так удобно. Но, типа, я представляю себе, что если... мне и так удобно, типа, когда у меня Mac и телефон подключены, и я где хочу выбираю музыку, и она начинает оттуда звучать, то с Airpods, Ты которые выбираешь. там будут еще... Ну, я типа начинаю вкрутить... Вклю... Не, я не выбираю. Я типа у меня например, видео, я смотрю на маке, а у меня играет в наушниках музыка с мака. Да? Ну, типа я там паузу ставлю, отошел куда-то, слушаю аудиосообщения в телеге с телефоном, я уже в наушниках музыка с телеги. Это когда у тебя плюс мультиплоин, вот такая штука. Но когда Где это типа... Вопрос, типа... Когда это типа еще и не надо там пари... париться со всеми прочими, как вот в AirPods, которые все в этой экосистеме классно работают, это еще удобнее,
4: Маленький вопрос уточнения. Ты в Телеге музыку слушаешь, да? Это. аудиосообщение. А, не послушалась музыку.
1: <служит> что ж, к, к iPad
4: OS. IPad. IPad.
2: Мне да. очень понравилось. Нововведение а не у так кого уж есть, много. Кстати,
4: iPad здесь. Но те, что да. есть новведения, ну, крутые.
1: Отлично. Да. Одно скажем. У скорее, iPad крутой, была да? проблема,
2: что он. Не супер удобный с набором текста, но ну, это факт. Планшет отличный. И я видела множество Android-разработчиков, которые им пользуются просто в жизни. Видела iOS-разработчиков, которые прям заменяют им себе ноутбук для каких-то basic задач. Но мне не очень нравится его клавиатура, которая без тачпада, которая вот предыдущая была.
1: Не магическая. А
2: на большом вот этом экране, на электрон... Короче, на клавиатуре, которая на экране, это отвратительно. И... Теперь с Apple Pencil ты можешь прям писать на каких-то текстфилдах и стирать текстфилдов, ты можешь обводить текст, уменьшать, увеличивать, менять текст, передвигать куда-то. Ты можешь рисовать какие-то шейпы, криворуки, как звездочки, знаете, так кривые рисуешь, они становятся нормальными. Вот, ну, очень круто. Я прям себе Apple Pencil захотела купить, хотя долго считала, что он не особо нужен, но я уверена, что он упростит вот и взаимодействие с планшетом, даже если ты не рисуешь. Yeah. Я да, очень люблю. Это да, фичи, фичи классные там, конечно. И то, что
0: mm-hmm. можно выделять рукописный текст и копировать и как, как обычный текст. И то, что можно... Что еще было из такого прикольного. Ну, в общем, да, вот эти все фишки с рукописным текстом, с тем, что ты можешь рисовать всякие какие-то звездочки, квадратики, они будут превращаться в красивые.
5: Здесь, кстати,
4: можно еще отсылочку сделать, так как iPad, так же как Apple TV, является точкой входа для HomeKit, то там же тоже презентовали HomeKit какой-то мега-новый, наверное, это все, то есть там мега-новое какое-то отображение и больше ничего. Да я раз.
2: Чего-то прям отдельного большого еще для iPad не
1: видела. Наверное. Да, но, кстати, я хотел спросить, вот этот вот скрипл фишка выглядит, оно вообще бомбезно, да, ты типа пишешь в любом поле, и появляется текст, прикольно. Но вот я пользовался, пытался пользоваться тоже, типа, для каких-то заметок ну, типа, рукописным вводом там, на том планшете что есть, но мне всегда казалось, что рукописно вводишь медленнее. Вот. я а, когда обя... пишешь? Да, чем когда на клавиатуре набираешь даже если это да, на экранная клавиатура, согласна. вот. А, но ты сказал только что или что там типа совсем какая-то неудобная на экранная клавиатура или. Ну,
2: она лишняя. Можно для как-то меня разделять,
1: по-моему, удобная. так, что типа вот так двумя пальцами писать нет? Мож-
0: можно плюс... разделять, да, но
2: неудобно. Но, писал, но, так быстрее по идее, делать, да? Да? да?
1: То есть какой-то текст же я так загуглю быстрее, я он чем не буду писать. Не и
2: знаю, iPad, обычно цифры неудобно вводить Или, не знаю, там какой-то сложный текст со, со знаками препинания. Это и на Довольно. телефоне не суперудобно На большой клавиатуре, на iPad это еще более неудобно ну, слушай,
1: Это да, но, кстати, мы не видели, как знаки препинания распознаются Я вот сейчас ä, вспоминаю Keynote, там были именно слова-слова-слова ну, Интересно, а
2: эмоджики он распознает? Вот, ну, там есть смайлик, <губ> ты пишешь, интересно, напознает да. нет?
1: <губ> <И> если <здесь губ> равно, <губ> да, а, mm-hmm. Ну, может быть, да. Но ну, вот, кстати, uh. знаков препинания там не показывалось. Тоже <связан> интересный вопрос. Знаешь, запятую людям, очень... мне кажется, ну, оно наверняка распознает, насколько хорошо. Потому что запятую люди очень по-разному ставят. Кто-то просто там косой символ, кто-то там почти как точку, кто-то еще что-то.
2: Ну, может, и по Плат, контексту э, Все-таки это ну,
0: сильное искажение людей, которым писать от руки все еще быстрее, чем вводить с клавиатуры, их много. Это просто uh, у тебя есть Я Нет, это один у меня у нас...
2: садится ноут. Да, подзарите, конечно.
0: Uh, у нас тут, как бы просто, ну, есть какой-то свой байс, потому что ну, мы все uh, работаем по 8 часов в день, печатая что-то на клавиатуре, вот, вот и все. А у подавляющего большинства людей, uh, мне кажется, все-таки пока еще писать от руки быстрее. Ну, у меня, например, Возможно. проблема есть. Я от руки вообще разучилась уже писать. Я не могу документ заполнить в какой-нибудь... А, еще сложно, так держишь эту ручку. Бурократно. Это отвратительно, мне просто стыдно. Я недавно заполняла какие-то анкеты и Но таких... Ну, вот есть же еще большой класс людей, допустим, которые плохо обращаются к компаменту потом наши бабушки, старшее-старшее поколение. Ну, уже думаешь, часто, наверное, это для
1: них, чтобы прибыль? этим бабушкам купили всем по iPad, по Apple Pencil, и чтобы вот тогда они писали уже нормально?
5: Мештаж. А еще Хотя iPad дети, очень популярен среди
2: родителей.
1: Да, но вряд ли с да, Apple Pencil. Да, ну,
2: Хочу, да но он, он прям вот для писать. них. Кстати, да, ну, на одной пей. из лекций на WWDC как раз-таки Показывали на примере приложения, где надо mm-hmm. ребенка научить писать буквы. Mm-hmm. Ну, то есть такое хорошее это, это, большой, это большой
0: рынок. Ну, то есть вот охватить таких пользователей, всяких дошкольников, которые учатся да, писать, прям идеально.
5: Ну mm-hmm. как, как взрослому
0: человеку мотивировать своего ребенка писать в прописях? Да никак вообще. Он будет бесконечно, mm-hmm. хотя и пикать mm-hmm. в iPad.
1: Ну, и не в iPad, там в телефон, ну, да, это же намного быстрее, На писать.
4: текущий момент я все равно вижу, как э, mm-hmm. использование iPad только вот для детей, действительно, там, где правописание какое-то и какие-то занятия там в школе или еще где-то. Для дизайнеров это неплохой инструмент. И, наверное, третий путь, где можно использовать iPad, это mm-hmm. говорить, что у тебя есть iPad, а не как, Влад, э, у меня есть там какой-то э, планшет.
2: Не, на нем да, очень нет, удобно да, серфить, просто когда ты там перед сном лежишь, у тебя там планшет, читать книги, смотреть Netflix. Ну И вообще. На самом деле...
4: Не серфить перед сном, а есть там, такое... почитать, Книжечку почитать, там, Ну, на планшете книжечку. как раз
2: почитать книжечку.
4: Ну да. нет, там же экран такой не, не совсем удобный. То есть у тебя у тебя mm-hmm. самая основная фишка это то, что твои глаза не должны. А, видеть какие-то яркие элементы, яркие объекты, которые возбуждают твою, твою, твою голову. То есть это книжечка обычная, это музычка какая-нибудь.
1: Такая в экране же есть этот теплый свет сейчас, да. и нормально. И он наоборот тебя, типа усыплять будет в идее.
4: Что у нас еще и... там есть?
1: Планшет, на
2: самом деле, еще очень. Я была очень удивлена, но в ios есть такой известный разработчик, который ведет свой блог, подкаст там много всякого контента производит для iOS-разработчиков, он говорит, что он все свои статьи, весь свой код для статей все делает на планшете, вообще без ноута. То есть у тебя есть Swift Playgrounds, у тебя есть там какой-то редактор, и он молится каждый год, что вот-вот придет X-код на iPad, и ну, все прям ждут рано или после это произойдет ждали что в этом году произойдет не
1: что-то кажется что скорее наоборот будет что скорее что iPad придет к Macos ну в смысле
2: они очень четко мигрируют синергии. на iPad нет они делают Думаешь? планшет очень похожим на Note ну то есть последняя ну, клавиатура ну, она да, прям а, это тоже
1: на ноут, да, но типа да ну, не то, что они в итоге Xcode под iPadOS портируют, а что в итоге они всю macOS портируют под iPad а, и ну, там может... уже будет Xcode <смех> из коробки. Ну
2: я к тому, что Mac стан..., эм, планшет становится вполне заменой ну, неужели для Неужели это вещей?
0: будет удобно? Неужели это удобно с это, что-то, что-то кодить. Это, ну, в любом случае, это что-то маленькое.
4: Ты про экраны Я говоришь? Я делала ну,
2: туториалы и в про, И про, экраны, Очень про... Прикольно.
4: Слушайте, мне нравится история. Mm-hmm. Я где-то в американском подкасте услышал интервью с разработчиком, который родился в Африке. И первые свои веб-сайты он писал на стареньком вот не помню, цветной или монохромный был э, телефончик, где можно было там запускать Java-аппликейшены эти старенькие, где я в тот момент еще, кстати, я буквально за год до того, как он рассказывал, э, попытался у себя тоже на телефоне JDK поднять там э, Java-машины и попытаться там что-то написать, но нет. И вот он уже рассказал потом, что через год появилась такой все-таки функционал, и можно было в старых этих апликейшенах писать на Java. Да,
1: это все прекрасно. Короче, э, в iPad наведений немного, но вот это одно явно делает его намного удобнее для текущих пользователей. А, и классно, что ничего покупать нового, нового не надо, да? Ну, типа, Pencil mm-hmm. у тебя, если уже был, то и так был. И там iPad, если есть, то и есть. Просто взял и получил удобный экспириенс догонку. Хорошо, что еще было? Были еще WatchOS и TVOS, там апдейтов не так много, но можем <с быстренько <с по ним пробежаться.
2: WatchOS... Я так поняла, это не супер популярное мнение, но мне понравился апдейт WatchOS в этом году. Они Типа представили... что,
1: эти в Клоуфейсы понравились?
2: Ну, во-первых... Окей, это не от хорошей жизни, но, да, я рада, что в этом году появились э, компликейшны, которые разработчик может делать сам. То есть часы, фейсы для часов были супер ограниченными, мне их всегда не хватало. Они довольно скучные, их добавляли раз в год, и теперь их можно делать свои кастомные, шарить, ну, это какой-то свежий воздух в этом всем. Ну, я рада, потому что я пользуюсь часами. Мне понравился слип-мониторинг, с одной стороны. Но с другой стороны, меня расстроило, что Apple в очередной раз убивает пласт успешных приложений, которые занимаются трекингом сна. Я сама таким пользуюсь. И мне не очень нравится ситуация, в которой Apple как бы приходит на все готовое. То есть разработчик берет на себя какой-то риск, придумывает идею, экспериментирует, вливает деньги, там, ошибается, что-то делает снова, Apple смотрит, что у него есть успешное приложение и делает такое же, весь этот тяжелый, пропуская весь тяжелый путь.
1: Да, это мне немножко... больно но, Кстати, они же так вот, видишь, и свечами тоже делают, потому что понятно, что кастомные Watch и complications были уже на одной известной платформе, другой для часов. А, они такие посмотрели, а, ну круто, да, наверное, очень прикольно. Два релиза еще подождали, потому что, по-моему, два релиза назад ожидалось это для WatchOS. Вот, сейчас сделали, но тут, должен я сказать, отметить, что они очень классно сделали шеринг этих всех Watch то есть то, чтобы люди могли их реально задискаверить какие-то кастомные. То есть там можно и ссылки на сайты, и можно и просто пошарить в мессенджере, как я понял. Могут приложеньки какие-то тебе рекомендовать. Это круто. Типа то, что вот оно прям сразу удобно, продумано. Но опять же, эта фича, грубо говоря, пришла на все готово, а слиптрекинг — это как новое приложение пришло тоже, да. На почти все готово. Я только не понял, а когда заряжать их? Если ты ночью будешь еще и сон ага. трекать.
0: Утром. Это мой вопрос.
1: Утром. Когда что? Ну, когда... встал,
0: собираешься на работу. Сжимаешься.
1: А они быстро разряжаются? Угу.
2: Ну, довольно. Ну, у меня старенькие, я уже не нерепрезентативна.
1: Ну, ладно,
4: сейчас мы утром, не, не конечно, же, на работу по-моему. никуда не так собираемся. Как... А как же фича у Watch'а, что теперь можно будет танцевать, и они будут трекать движение, когда ты танцуешь?
1: Это прикольно, да. Кстати, mm-hmm. не буду никак баясь от Fitbit, но вот я недавно был на одной из Минских улиц, короче, там до утра прыгал, и у меня распозналось как аэробик воркаут. Я такой, о, забавно. Mm-hmm. Вообще, а еще, так, как,
0: так
5: еще как же как это мытье делают?
0: рук? очень да, прекрасно это очень круто
1: что раз типа автор распозна... Я не уверен типа не, не станут лишь еще меньше от этого жить ну, типа они теперь постоянно еще и слушают да ищут звук. они и
2: так постоянно слушают потому что ну, да? ты, ты начинаешь идти по улице они через 10 минут кидают тебе сообщение что у тебя аутдор прогулка они не anyway тебя слушают да?
1: Нет, да. а что значит Прогулка? Что это? Ну,
2: это, да? у тебя есть активити, которые часы распознают сами. Ну, там, ты побежал, они тебе через некоторое время скажут, ты бежишь. Может быть, ты затрекаешь, что у тебя вокаут?
1: Это же, наверное, акселерометром, нет, делается. И даже когда у тебя прогулка, ты, типа, вышел, и он просто видит, что у тебя рука, ну, вот это Так чем
2: отличается от мытья рук?
1: А тем, что матерук, ну, я, по крайней мере, как из Keynote услышал, они сказали, что эта штука автоматически распознает звук льющейся воды и, mm-hmm. ну, и движение, типа, как матеорук, но именно, что там по звуку триггерится вроде, по звуку там было, там звук... А, вот, так и, опять же, часы же время... Они отслеживают уровень шума, но одно дело, отслеживать уровень шума, это же просто... И шум
2: они тоже отслеживают, они же кидают тебе алерт, если у тебя уровень
1: шума Они
2: все это делают уже.
1: Как ты подумай, отслеживать уровень шума — это просто, типа, децибелы, грубо говоря. Тебе даже не нужно включать для этого обработчик какой-то процессор. Тебе нужно просто уровень входящих напряжения с микрофона померить. А чтобы распознать э, звук воды... Ну ладно, будем надеяться, что они и так что-то уже распознавали, и никак они не сядут от этого. Вот В любом случае... Фишка не, хорош. Хороший
2: поинт, на самом деле, возможно, да? Да, хороший, я согласна.
1: Ну да, вдруг прикиньте, сейчас вам прилетит обновление и ради вот такой классной фичи, конечно, которая, ну, ну, по нужна, но в целом, ну, типа, не то, чтобы прям это самое важное, mm-hmm. ради чего вы покупали часы, да, скажем, прям. Вот, и вдруг у вас там, типа, не знаю, на ну, полдня меньше, но ну, я бы расстрелялся. Ну, надеюсь, что так не будет. А вот. вы
4: знаете, что теперь на маке можно ставить приложение с телефона?
1: Это еще пока нельзя. А, то можно будет? Ну, это не, это не обновление... Ну, не совсем
2: ставить, скорее запускать.
1: Это есть, обнов... Это не фишка Mac OS, это же фишка именно нового камня, который, на который они пересаживаются. Ты не сможешь запускать ios приложение на Intelских процессорах, по крайней мере, пока, пошел, насколько пошел. я понимаю, правильно? Или? Я ж
2: я не так очень думал? вообще с силиконом не. все прям правильно уловила, но, по-моему, да, типа, фишка в том, но... что у тебя... Поскольку все собрано на одной архитектуре...
1: Ну, типа, да, вот то, типа, почему кстати? нет? Да, запуск... Это, кстати, прикольно, потому что в этом смысле... Когда-то, как бы до этого, хрома сдвигалась в сторону macOS, потому что, естественно, macOS такая уже по-русски, и, в общем, им нужно было в плане и дизайн подработать, и прочее, сейчас каждые два месяца они все, все что-то догоняют, но из коробки Chrome S был, и в ней фишка была именно в том, что у тебя как бы есть десктопные линуксовские приложения, и любое Android-приложение ты тоже можешь запустить. И тут вот сейчас как бы к этому же пришли и со стороны маков. Это прикольно, что они так сливаются. Но у меня сразу... Я вот как человек, который пользуется похожей штукой, то есть типа ноутом, на котором есть андроидовские приложения, типа вот такой, да? У меня сразу типа много вопросов к этому, потому что люди в основном нифига не тестят на разных разрешениях свои приложения. Даже в том примере, в который они кинули, они показывали Monument Value. value. Хорошо, это было там, приложение, в нее можно было поиграть. Fender Play показывали. И приложение Calm, которое выглядело, ну, честно скажем, ну, типа так себе на macOS. Там были внизу вот это вот... Да, вот, который такой широкий, ну, тыкать в него мышкой как-то вообще странно. И вот вообще сразу возникает куча вопросов. Ты же окна можешь ресайзить на маке, как хочешь. Вот вот с интерфейсом, мне кажется, для разработчиков, iOS-разработчиков, это какая-то очередная головная боль, причем большая, нет?
2: Я согласна, что типа какая-то этого полиса, мне кажется, вряд ли сильно много людей будут вообще этим пользоваться, и мало кто из обычных пользователей, не разработчиков, будет об этом знать. Но вообще у нас же...
1: Если говорить именно про пользу, ну, смотри, типа, Инстаграм в вебе, например, супер ограничен. То есть недавно там даже еще мессенджера не было, вот только недавно видели.
2: Не, ну теперь уже лучше.
1: Ну, с да. мессенджером получше, Но Я просто равно, периодически
2: так. удаляюсь из Инстаграма, вот там периодически раз, раз в месяц. И мне, Но... я очень радовалась, когда мессенджеры появились.
1: Да, ну вот это же буквально вот... Вот буквально сейчас, недавно да, например. А до этого ты вообще никак... Даже если с месседжами ты никак через веб-версию не можешь запостить все равно все еще Ничего. Mm-hmm. Никак. У тебя картинка есть? Какая-нибудь? А тут ты такой поставил тебе Инстаграмчик, ты можешь там... Прикинь, ну, удобно же с клавы написать пост большой в Инстаграме, да? Тут, я не знаю, как люди... Некоторые же прям блоги ведут свой Инстаграм, да? Как они, блин, на телефоне печатают вот эти вот простыни текста. В ноут, было,
2: просто было сперва удобно. напишешь.
1: Да? А, да. ладно, копируешь. Возьму себе заметку.
2: Ну, разработчики, а, мы же, когда делаем, например, для планшета и для всех э, диагоналей девайса, мы же это все адаптируем. Ну, то есть, если у тебя приложение ОК OK выглядит на iPad, оно и на macOS будет ОК OK выглядеть.
5: Ну, то есть, оно не ну, обязательно будет
2: выглядеть плохо. Ну, как, смотри,
1: как бы, наверное, может быть, будет ОК OK выглядеть, если бы они соотношение сторон нельзя было бы менять. Но ты же можешь в маке менять соотношение сторон. Так
2: ты планшет можешь вращать.
1: Так у тебя два соотношения. А да? какие еще? Типа есть? А когда у тебя а, в маке типа запустишь, ресайзи, ты же рамку да? можешь вообще какое хочешь ресайзи, да?
2: Не, ну хорошие iOS-разработчики, они делают так, чтобы это все типа, да,
1: хорошо там. ресайзилось, да. Но, а прикинь, сейчас многим это придется там переделывать, делать, потому что ну, понятно, ты уже упомянула, что third party приложения на андроиде не такие, может, качественные, не все смотрят на это самое. Потому что, реально, вот у меня сейчас тот же Инстаграм, да, он не умеет работать в окошке, он умеет только фуллскрином запускаться. Вот, на И то скрином, причем в портретном режиме. В общем, там дурдом. Вот, А некоторые другие приложения вроде норм, но, но явно люди не всегда учитывают это. И я, я вот... Думаю, что не скоро начнут учитывать для маков, потому что это пока еще камни выйдут, потом пока еще да. люди там, начнут этим пользоваться.
2: Пара ну, лет, когда слушайте, еще у продуктов руки дойдут.
4: Информация да. как бы уточняется, потому что, насколько я понял, они планируют поддержку и интела тоже. И вот эти все фичи, как я понимаю, они и на интеле будут открываться. Да, ну было бы
1: прикольно. Так, давайте тогда про маки. Сначала все-таки про апдейт самой macOS. Потому что камни оставим на десерт, это прям сильный, увы, швиток в жизни был. Вот сама Маккояс. Все говорят, стала?
2: что она так изменилась, такое огромное давление за последние годы. Да, мне тоже понравилось. Я Офигенное обновление
1: большое, такое, типа, наконец-то. Ну, типа, что, они
2: такие иконки поменяли, нет, какой-то внешний
1: вид. там весь UI поменяли же. Поменяли типа весь UI, Настройки, Finder, там да. поменяли. Ну, по панельку. панельку. Поменяли.
4: Нотификация. Наконец-таки нотификация будет на Mac нормальная. Да. да. Не
2: знаю, я... тот момент, когда я была не в восторге. Я, вообще But, э,
1: я, на самом деле, таких апдейтов для macOS ждал, наверное, примерно каждый апдейт. И последние два, что там Каталина была и Хайсера я такой все время выходил в апдейт, и опять какая-то мелочь. Ну, совсем мелочь. Ну, типа, ты такой, ну и что? Вот. По сравнению с каким нибудь миром там Linux, да, где каждая Ubuntu, это типа, что, давайте изучим, что там появилось. Ну, опять же, именно потому что, наверное, им больше догонять надо, и они как бы больше, более длинные шаги-то это делают. Там вообще могут взять, поменять оконный этот отрисовщик между двумя релизами, и ты заново все перенастраивать должен. Но это все равно прикольно, типа, это новый апдейт, и сразу что-то новое, там, наутилус переделался. И, наконец-то, такой же апдейт вышел для macOS, и вы же заметили, да, что там, по сути, сменилась даже версия мажорная. То есть теперь это уже не 10, там, что-то там, а, типа, официально macOS 11. Мне кажется даже, что они... Там вот было видно, когда... Помните, когда они перешли на название X на macOS, они такие в столбик выкатили, типа, вот у нас есть tvOS, watchOS, там, i... OS, и типа OS X, типа как-то не, не камильфо, давайте переименуем в macOS. Вот сейчас у них, похоже, мне кажется, складывается похожая ситуация, что у них есть iOS там, 14, iPadOS 14, WatchOS 7,
0: кажется. Да. Да?
1: А, ну, короче, все с цифрами. И только macOS осталось, типа, Big Sur. Вот, мне кажется, скоро они тоже перейдут просто на циферки до унификации, и эти мажорные релизы начнут меняться.
0: Чаще. Это, конечно, всегда с цифрами,
2: почему
1: да, но их никто да, ну, не знает. А iS14
2: звучит ужасно. Вот Каталина Почему? звучит красиво. А рано или после что будет? 23? 27?
1: Аес-27? Ты боишься цифры
3: 27? Нормально, не очень
1: звучит. Для меня. Помните, андроиды тоже раньше назывались всегда сладостями, потом буквами, сейчас уже, уже чисто цифры. Нет, уже Ого, отменяли.
2: блин, а мне нравилось. Маршмеллоу.
1: Да. да, последний был Орео, кажется. Нет. Или да. Не помню. Ну, короче, с Android Q уже нет названий.
0: Еще, еще ведь был пай.
1: П, пай п, 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 да, девятый пай, а десятый уже никак не назывался. Все, это уже Q и все.
2: Да. Ну, Да. плюс у названий macOS красивая история есть, что вот у тебя это место в у тебя обои именно эти. Ну, красивее же, чем вот эти цифры.
1: Кстати, насчет обоев, они же... э, Вот в этой 11-й macOS какие-то обои были э, просто цвета какие-то. То То есть какие-то переливающиеся такие цвета стали. То есть заставка там еще есть с этим биксюром. Mm-hmm. Сурун, кажется, по-русски если а, Но с, сами обоины Теперь это уже там была Чисто такая цветовая гамма И, Видишь, они немножко все-таки, наверное, отходят Это, конечно, красиво, да Ну как а, В общем, красивый апдейт macOS macOS я вообще за, я плюсую, мне понравилось Только кому-то иконки я слышал, не понравились
5: Мне не понравились
1: Да? Чего так?
5: Да Возможно, возможно, просто
2: я привыкла, ну, то есть люди не любят новые вещи, но то, что они объемные, для меня это как возвращение туда по iOS 6, 5.
4: Ну, может быть. Ну, они же еще всякие контролы переделали, то есть э, теперь там пикер крутой, который может пикать э, цвета из э, разных мест, и плюс у них еще как-то... Какой пикер?
5: Color пикер Переделали его? Ну да.
0: Что-то можно переделать. Я, я вообще просто прослушала анонс Макоса, сижу тут в танке немного молчу, что-то я там все пропустила.
1: Тогда что там переделали, Леш?
4: Я не вспомнил. Я помню, что все контролы переделали, слайдеры предоставили разработчикам UI-кит, что можете смело использовать. И... Слушайте, еще добавляя в iPad, в копилку, они тоже туда в... продвигают а, отход от попапов. То есть теперь все на свайпах, все без попапчиков
5: и ничего такого. Мы разные презентации
4: смотрели, ну, как бы, можете просвещаться. Теперь можно mm-hmm. будет там свайпнуть влево, открылась, открылась одна менюшечка, свайпнули еще влево, еще одна менюшечка, и не надо теперь по папочке делать. Ого. Норм.
1: А, ну, основные а
4: там... С маками, об... по-моему, все.
1: Ну, основные mm-hmm. обновления macOS были связаны с тем, что... Ну, помимо всяких новых приложений, с тем, что, типа, теперь можно будет разрабатывать как-то по одновременно по две платформы, да, Все это связано с тем, что Apple переходит на свои свои процессоры. Причем на на самом Note я этого не услышал, но я потом пошел отдельно погуглил, что все-таки это именно процессоры на э, ARM, архитектуре, Э, этот Advanced Risk, э, и теперь уже не будет классических цисковских процессоров. Интересно, как они сделали такую, как сказать, Производительность, которую они говорят, как-то даже немножко не верится. <свят> ну, видели там, типа, можно реально монтировать там Final Cut, что-то запускать, 3D какие-то рендеры. Все это на армовском, по сути, камне, который перспективно наверное, даже охлаждения не будет требовать. Ну, то есть... Блин, если это так действительно, то вот здесь вообще никаких нет вопросов. Apple надо только похвалить и похлопать буквально.
4: Ну, нужно будет, наверное, поставить там мега-крутые видеокарточки, пару миллионов э -э -э Э этого
5: CPU и прочее. Что с
4: силиконом вообще? Кто-нибудь вкурил, что там про силикон? Ну, а что
1: ты хочешь?
4: Ну, типа, я, в принципе, примерно понимаю, то есть...
1: Есть классическая архитектура x86, расширением которой является md64, 64, которая базируется на CISC-архитектуре. циск архитектуре циск это когда ты в процессоре реализуешь как можно больше команд. То есть, по сути, вообще архитектура — это то, сколько команд в процессоре реализовано. То есть вот ты хочешь, не знаю, сложить два числа, да, чтобы такая была функция в процессоре, он должен эту команду реализовывать. И вот в цисках реализован типа полный набор инструкций. Там можно типа все что угодно сделать. Для всего есть свой транзистор. Но минус этого, то что большие по площади чипы, и в каждый момент времени ты не занимаешь все транзисторы, которые есть на камне. То есть ты можешь максимум наверное, 30% занять, просто потому что ты не делаешь всего спектра задач одновременно никогда. То есть они, они типа как швейцарский ножи, которые есть прям для всего-всего, но ты же не достаешь все штуки из швейцарского ножа одновременно, да? И из-за этого ты, соответственно, платишь тем, что он у тебя там больше греется, но типа он там более производительный. Риск же архитектура, это которая вот а, потом расширилась в ARM, она содержит урезанный набор инструкций, но каждая инструкция транслируется просто в несколько других инструкций. Вот, это как... Ну, типа, сделали меньше, но, но знают, как какую-то одну объединить через там две или три связочку еще инструкции. Но, типа, теперь у тебя почти всегда нагружен хорошенько, проц. То есть ты можешь и меньше техпроцесс делать и прочее. Он греется меньше, но за счет этого он менее производительный. Apple же нам вчера там. и вчера, ну, короче, вот недавно сказали, что они придумали так, такой свой процессор, который совещает, что он как бы на архитектуре ARM но он супер быстрый какой-то, типа быстрее, там 86 всяких. Но минус этого в том, что вот много очень софта, который, ну, просто не будет работать на этих камнях. И если Apple-то еще свои программы переписали, и это все понятно и хорошо, то, скажем, Windows вы уже не сможете накатить через Bootcamp на такие маки если вдруг кому-то надо было. Но некоторые играют в игры через Windows на bootcamp, я знаю.
2: У меня было, когда на права сдавало.
1: А, да, там же это приложение, которую никак иначе не откроешь. А, что там еще? А, ну вот у меня очень большие вопросы к Докеру, на самом деле. Прям большие. То есть он и так на маке работал а, через гипервизор, по сути, сейчас. Хотя это уже лучше, чем через виртуалку. Это почти что так близко, как на Linux. А теперь вот непонятно, теперь он что, еще отдельно будет виртуалку запихиваться? Ну, то есть, то, что он работать будет, да, но будет ли он работать хорошо, непонятно. А, в общем, есть вопросики. Но должно быть круто, если они все правда, как они говорят.
4: Ну, слушай, ничего не понял. Ну, да, да, здорово. Классно, силикон. Силикон вообще всегда решает. как бы. Ну, ну очень да,
1: интересно, да.
4: Ничего не понял, но очень интересно. Хорошо. Не, ну самое главное то, что что я услышал, это будет поддержка еще и и она будет довольно-таки продолжительной. Да, это правда. Это круто. Но, судя по всему, акции
1: Интела уже пора сливать, если кто-то их держал, так что не упустите момент. Эм, Хорошо, какие там, давайте, может, еще по мелочи, каждые там свои какие-то любимые фичи из, может, других продуктов, которые мы забыли, потому что в принципе на, на основе на анонсе их э, камня презентация основная Keynote да и закончилась, мы может что-то забыли или у тебя что-то было?
2: Да, мне очень понравилось, что Apple наконец дожали и они начали делать уступки для других компаний. Например, что теперь HomePod э, может напрямую... Ты можешь напрямую стримить музыку из хом-пода э, на HomePod. И сейчас тебе нужно через AirPlay это делать. А теперь будет именно возможность для Spotify сделать нативную поддержку коммуникации с HomePod. Ну, они... Apple некрасиво и неудобно делают все вот эти вот фичи с музыкой. Все, что не для...
1: Не для
2: остальных, да. Да,
1: Но, кстати, это Я очень не только для музыки, comfort. это в принципе для медиа, так у них не очень работает. Вообще общий подход такой, что внутри нашей экосистемы все прикольно и типа какие-то общие протоколы, но Вне, как только пытаешься какую-то стороннюю штуку купить, как-то сразу все ломается. Это мне тоже не нравится, потому что протоколы открытые есть же для транслирования музыки, и э, аудио, там, медиакасты всякие и прочее, через которые ты уже достаточно давно можешь вводить музыку с любого там приложения на андроиде, на телеки, колонки и прочее, все что угодно. То есть именно вот открытые стандарты, это же неплохо, скажем так, хорошо, было бы неплохо, чтобы Apple тоже к ним присоединялась. Вот. Но сейчас они типа как-то расширили, и это будет конкретно типа, там, не знаю, каст на HomePod, да, вот как-то так называться. Такого. В каком-нибудь Spotify, да, встроенный будет?
2: Да. Ну, то есть сейчас, когда ты хочешь из Spotify на HomePod застримить музыку, ты выбираешь метод стриминга как AirPlay, то есть ты все должен делать через AirPlay для сторонних апов. И теперь это будет... Я не супер знаю, как они это делают, но это будет удобнее в любом случае.
1: Так, хорошо, удобнее. это Кстати, вот насчет privacy мы тут говорили много. Я вот сейчас только что вспомнил как раз про HomePod. Там были апдейты некоторые про э, умный дом и вообще домашнюю систему. Кстати, хорошие. Э, Реально там типа... Что все так неплохо организовано, все в один, особенно этот Apple TV, который умеет тоже совсем дома Очень работать. круто, да. Да, он неплохо, ну, он хороший даже, да, вполне себе. Ну, вот интересно, с у меня вот вопросы закрылись. Там теперь э, э, можно, типа, что с камеры. В общем, тебе изображение на Apple TV приходило, когда кто-то подходит, uh-huh. и камера, типа, сама сразу же распознает лицо приходящего uh-huh. к тебе и говорит, кто звонит это mm-hmm. как справиться вообще? Я давал тебе, блин, разрешение мое лицо детектить и а как распознавать.
0: Он же распознает не вообще всех подряд, я так понимаю, а тех, кто у тебя в твоем хаусхолде тусуется. Ну то да,
1: есть... всех, а то у тебя вконтакте.
0: Твоей... Ну да, типа свой чужой.
1: Не, он, нет, он там... имя понимает. Ну, то есть он, наверное, как-то по контактам, может, берет или по фоткам. Чтобы
2: своим, фотос какие-то. вообще научились э, узнавать, кто есть кто, ты должен научить. Там есть прям, ты заходишь в специальный режим, где ты там выделяешь 10 фоток и говоришь там «это моя мама». Вот. Mm. И таким образом он будет знать, что если вот такой человек у двери, то это моя мама. То есть так, он а, не делает а это как-то спросили? без ты?
1: меня. Подожди, так оно, получается, всех пытается анализировать. И их лицо Слушай, лицо. Под... Ну,
2: подожди, это мой дом. Так. Я, я-то...
1: Подожди, ну а человек еще на улице, он еще к тебе не зашел в дома. Он еще позвонил в дверь только. Или бы даже не позвонил, а стоит перед дверью.
2: Там, Там двор мой. Я кому-то не сказал,
0: что... Двор. слал, что это мама звонит. Он тебе просто скажет, что звонит кто-то незнакомый. И все. А в чем консерн? Ну, то, ну, есть... что
1: он всех, мама он не всех не, с не улицы не давала, начинает... Что он всех с улицы начинает априори пытаться распознать.
0: Ну, то есть... Ну, то есть, что... что
2: какое нарушение прависи в этом? Он э, посмотрел Людей, на... С улицы. И не так смотрел... он ничего не знает об этом человеке. Да. Посмотрел. Ничего не знаю.
1: И ничего про ну, этого... а мы-то откуда знаем? Знает он или не знает? Может, он отправляется куда-нибудь... Типа на свой следующий дом, который тоже тебе с и горит. Вот это там сейчас не пускай. Разносчик листок. Видишь, у,
3: тебя,
0: у тебя для этого он там заявляет, что мы будем все процессить на девайсе, мы будем э, все делать прозрачно для пользователя. Они ведь это распознавание тоже теперь делают локально на девайсе. У них это вообще везде, во во всех
5: девайсах теперь добавлено.
1: Ну да, это хорошо.
0: Кстати, там же есть еще эта фишка с активной зоной. Ты видел это, что он только распознает людей, которые попали в активную зону перед твоим порогом, ну, условно, на твоем пороге. А люди, которые проезжают мимо и попадают даже в камеру, они все равно никак не детектится потому что они за пределами А зону активную, я так понимаю, это тоже самое
1: ну вот видишь, да, в том ты рисуешь, ты, делаешь. Сам. ты сам рисуешь, а хочешь ты нарисуешь и захватишь улицу, получается, да?
0: Получишь потом по шапке. Наоборот... Ну же... ты
1: то получишь, да, а люди...
0: Он в этом, чтобы у него зона активная была больше, чем ему нужно, потому что тогда ты как бы нарушаешь прависти других людей, и в случае чего ты, ты за это ответишь. Поэтому в их интересах эту активную зону сузить.
2: Наверное, ты не будешь, ну, то есть... Хакер. Там же по ГДПРу ты не можешь фоткать других людей, например, Ну ты как бы никого не фоткаешь, это Apple плохой, это он пытается какие-то данные о людях на улице получить, по идее.
5: Ну да.
0: Если ты руками задал эту активную зону, будет ли все равно это на Apple?
2: А, а я глупый. Apple мне дал такую возможность. Ну, mm-hmm. типа, это Apple виноват. Мне можно? Да, это да, не должны были рестрикции.
1: Да, нет закона, не задавая активную зону, да? Есть закон, не фоткой. Ну, типа, ты и не фоткал, Окей. Okay. Ты задал активную зону, против этого закона нет. Тут же надо все на формальный язык тоже переводить, понимаешь? Ну, короче, лучше не нарушать чужие правила, конечно, это.
2: Еще 100%. вторая, наверное, последняя вещь понравилась, что в Find My может поддерживать не только Apple девайсы, а любые сортпатии девайсы, и можно будет туда добавлять, не знаю, там, ключи от машины, не знаю, в будущем, что еще можно с собой носить, что такое можно потерять.
1: Mm, прикольно, это какие-то специальные метки должны быть?
2: Наверное, да, может какие-нибудь чипы, не знаю.
1: Ну, там не рассказывали, нет, нигде? Нет,
0: Просто
5: я интересно. как-то... Интересно. Вообще,
1: фич, конечно, ловила, мне как... бы помогло поискать свои ключи.
2: Удобно, что все это в одной апке, в которой у тебя и так... Ну, у меня, например, семейный аккаунт, и я вижу Find там, все айфоны в моей семье, все макбуки, там, все девайсы. Если там же будут, там, моя мама потеряла ключи, я всегда могу помочь, но и мама видит все девайсы. Ну, это очень удобно. А, Чем это... у тебя какие-то разные апы, как мы в самом начале говорили.
4: Ну, и мужа трекать прикольно тоже. Очень удобно,
2: кстати.
0: Он на карантине на соседнем диване сидит, и как
1: Ну, да. А вдруг в магазин пошел, и так и тречешь просто, типа, по прямой дороге или свернул куда? Да. Ну, хорошо. Что, на этом, получается, у нас примерно весь список интересных э, нововведений от Apple. Ну, мы so, пропустили
4: so, карту, yeah. но карта же только для Сан-Франциско и еще пару городов, то есть это вообще бесполезная. Yeah, карта какая, какая карта? Apple Maps? А, так
1: зачем, если есть Google Maps, я тоже не понял.
2: Потому что они часть этой... Господи, уже слова стало сбывать. Инфраструктуры. Ну, то есть, когда у тебя все embedded, это очень удобно.
1: Ну, да. Ну, типа, ладно, хорошо. И ты никогда не пользуешься Google Maps?
2: Я всегда пользуюсь Google Maps, потому что я пользуюсь CarPlay. Вообще, без CarPlay я не могу существовать. И Яндекс не поддерживает CarPlay. Вроде как потому, что у них есть своя полочка для машин, и они принципиально не поддерживают CarPlay. Единственные карты, которые у меня есть, это Maps.me и Google карты. Ну, потому что Apple карты не супер хорошие у нас, потому что Google Maps, они еще пробки показывают, товары, вот это вот все. Ну, то есть Google карты — единственная хорошая карта в этой ситуации.
4: Ну, мне ну, кажется, можно, многие как так. Как ты говорила, накатить Яндекс как сделано у некоторых людей из этого чата, и пользоваться нормально адаптированными Яндекс-картами. Так
2: на, на чем? На Карплее?
4: На Яндексе. Не, без Карплея всяких.
2: Не, ну так в том-то и дело, что я хочу Карплеем пользоваться, и тут нету такой опции, как накатить Яндекс. У меня есть Яндекс. Я когда оказываюсь в какой-то пробке, я не понимаю, что происходит, я беру телефон, смотрю, в каком ряду авария именно в Яндекс-картах.
4: Это же, это же обычный планшет, туда можно накатить что угодно, нет? CarPlay? Не CarPlay, а вот это с, сама, сам этот.
2: Не совсем. Там типа оболочка такая специальная, ее нужно специально самому поддержать от разработчика. Ты не можешь туда как-то что-то накатывать.
4: Ты можешь вместо CarPlay накатить Яндекс оболочку.
2: А, типа на самониторчик, наверное. Ну, Но я, не буду так делать. я
4: понимаю, вот тут, вот, допустим, у меня стоит планшет, и ты в этот планшет можешь накач- на- на- накатывать что угодно.
2: Наверное.
5: Слушай, я не думала об этом. Да.
2: Ну, в целом, хороший WWDC, много хороших фиш, о которых можно еще дальше говорить. ну, Вполне, даже Влад одобряет многие вещи, которые тут были.
1: macOS вообще огонь. MacOS не А iOS это, конечно, 2015 год. Привет, типа. А вот macOS огонь. И Слушай, камень ну, огонь. как я уже
2: говорила, для каждой фичи все-таки должно быть свое время. Ну, виджеты были в Люмии. И где сейчас Люмия?
1: Ну, да, не знаю где, но, типа, странный аргумент. Ну, ну, то, что сделали кто-то раньше виджет это неплохо. Можно было еще пять лет подождать и сказать, типа, вот сейчас время. Ну, смотри, апдейт же явно не самый мажорный. Это мы видим просто потому, что все девайсы, поддерживающие iOS 13, перешли на iOS 14. То есть ничего прям прям вот вообще корневого не изменилось. Это Слушай, такие... В
2: прошлом году они тоже не отрезали девайсы, а апдейт был довольно хороший. Ну, то есть я не уверена, что это так работает.
1: Да, я не помню, что было, честно говоря, в прошлом году, поэтому не готов здесь сказать. Ну, хорошо, но он все равно, мне кажется, типа какой-то больше юайный. Ну, короче, я к тому, что ничего не мешало сделать виджеты год назад и два года назад. Ты же, блин, просто возьми, сделай ты, чтобы эти виджеты были... Они же так были у вас уже в этой фигне, как его шторки слева, да? Сливали, да,
2: но теперь они довольно большой упор делают на то, что виджеты умные, что они умеют ротейтиться, что они там нужный контент, нужное время показывают. Ну, то есть они очень много АИ добавляют. И вот, это вот хороший это... момент.
1: Это хороший момент, который немного пугает. Вот смотри, а я и в веб-дровере, которые тебе подскажут, какие приложения ты хочешь использовать, а какие засунуть дальше. А я и вот в этих виджетах, которые думают, что ты хочешь видеть, что нет. Вот, мне кажется, телефон слишком много на себя берет, нет? Ну, в смысле, это, на... это, это я не против. Это типа это все шаги вперед, это понятно. Но я уже немножко сам по себе типа, стреваюсь, типа, алло, я сам. Ну, хочу...
2: на дабдабе есть прям четыре или, возможно, даже больше видео, где они рассказывают, как вот добавить интеллидженс в свои приложения, как вот работает на системе, чтобы ты обучал систему, э, вот как есть вот эти Siri-шорткаты, когда Siri учится какие-то действия тебе предлагать, там, ты каждый день в 10 вечера наводишь будильник, Siri учится. И вот они там прям рассказывали, как вот эти виджеты делать с интеллигенсом, как обучать систему. Ну то есть вот на этой неделе прям чувствовался упорное это, что они... И на самом деле это впечатляет. То есть они, когда ты прослушаешь все эти видео, ты понимаешь, что они разработчикам дают прям такую большую и сложную систему, где ты можешь обучить iOS, и она будет помогать тебе нужные точки соприкосновения находить. Это страшно и здорово, с другой стороны. То есть я за заправись, наверное, мне не очень самой такое нравится, чтобы система меня понимала. И они в видосах даже говорят, что делайте все это personalized, делайте так, чтобы система знала человека, что он хочет, но это же крипово звучит.
0: Кстати, мы не уделили вообще никакого внимания, ну, в смысле, мы много про это говорили, но системно мы не обсудили их privacy фичи, все, которые они добавили. И мне кажется, что, возможно, как раз-таки это такие uh, части одной и той же системы, концы одной и той же палки, что они добавляют много интеллидженс, много искусственного интеллекта и при этом добавляют много всяких privacy штук. То есть вот одна из основных, которую uh, много где они упоминали, это процессинг uh, всей информации на девайсе, в том числе и обучение ML-моделей, тренировка ML-моделей прямо на девайсе и Они делают очень много всяких распознаваний, и голос, и жесты, и расположение в пространстве, все это процессится прямо на девайсе, так что в этом смысле, да, с одной стороны ты доверяешься системе, но с другой стороны ты доверяешься только системе, которая стоит на конкретно твоем устройстве.
1: Нет, тогда, так, так смотри, такое ощущение, что они хотят немножко как бы себе монополию на вот это э, нарушение как бы privacy. то есть они своими правесами и фичами отключают всех остальных разработчиков, грубо говоря, от тебя. Ну, типа, они дают больше возможностей не передавать свои данные там третьим штукам. Ну да, и оставить все на устройстве. Но типа, чтобы сама система знала тебя, это типа неплохо. Типа, Нет, с... вот...
2: Они дают как раз-таки разработчикам эти все механизмы научить систему. То mm-hmm. есть система сама проактивно не может от разработчиков что-то узнать. Ты должен ее обучать сам. Я должна.
0: Имеется mm. в как я поняла, за... То есть, ну, в, люб- в любом случае, ты просто э, можешь в Apple это не отдавать. Насколько...
5: Ну
1: yeah. да, на устройстве. Ну, я не говорю, что отдавать в Apple. Ну да, я, наверное, не совсем так понял и не совсем правильно сказал. В общем посмотрим. Это наверное просто немножко все-таки разные штуки. Это не одна и та же чаша весов, даже не одни и те же весы, справившиеся этим самым. Они видимо не совсем пытаются, чтобы уравновешивать это просто, не знаю, чтобы твои данные не утекали, но чтобы устройство тебя знал. Вот
0: если они да и столько, э, столько умных систем, то очень логично, что вместе с этим они заботятся, чтобы справившиеся все-таки и чтобы эта умная система оставалась у тебя, и
5: чтобы ну, к ней
0: не было воздуха. вот И они в связи с этим очень сильно ограничивают данные, которые пользователь должен предоставлять разработчику, и очень сильно обкладывают, скажем так, разработчиков всевозможными репортами, он должен писать пользователю о том, какие данные он запрашивает, для чего он это запрашивает. И их основной курс взят на то, что э, минимизировать просто максимально все те данные, которые разработчик запрашивает у пользователя. Они при, привели там пример с э, шарингом фотки. Ты, например, хочешь с кем-то пошарить свою фотографию. Для того, чтобы тебя пошарить сейчас, тебе нужно приложению дать доступ ко всем своим фотографиям. Тебе нужно приложению дать доступ к точному твоему местонахождению, и тебе надо дать доступ ко всем твоим контактам, просто чтобы потом приложение могло выбрать а, один тот контакт, с которым ты хочешь поделиться, чтобы оно могло выбрать одну ту фотку, которую ты хочешь отправить, но при этом ты ему отдал уже половину своей жизни. а Сейчас они сделали умный а, а, PH-пикер, так он называется, или пикер, да. по-моему, сложный для выговаривания. Этот пикер, ну, он, условно, там, не вдаваясь в технические подробности, он дает тебе какую-то прослойку, в, которой, в которую пользователь передает только те фотки, которые он выбрал, и уже вот эти конкретные фотографии будут шариться с приложением. То же самое примерно по такой же логике происходит с контактами, и э, с местом расположения они отдают просто э, примерную зону, в которой ты находишься, но не точное место. И так, в принципе, у них э, будет везде. То есть это такой подход и пример, но они, разработчикам предлагают использовать такие подходы везде. При этом они напоминают три основные вещи. Первое — это то, что вы должны... Uh, стремиться как можно меньше всего запросить пользователя. Второе, вы должны transparency, то есть вы должны рассказать прозрачно пользователю о том, что вы с ним делаете. Третье, вы должны помнить о том, что uh, в вашем SDK тоже не должно быть каких-то странных штук, потому что они сразу будут пользоваться. В общем, прям взялись
5: okay,
4: я правильно понимаю, что сегодня, находясь в Минске, только я один пойду ночью за водой, да?
0: Я, кстати, тоже, наверное,
1: в каком районе?
4: Ну, судя по тому, как вы затягиваете обсуждение двух кейноутов, вам не надо за водой идти.
0: Мне не надо. Мы не можем... А...
1: Тоже, да, да. Мы, мы обещали, что именно вместо трех часов двух кино, то надо будет посмотреть два часа нашего стрима. Вот. Мы, в принципе, как раз, мне кажется, держим обещание. Ну что ж... Приятно, э...
4: при, при, пришло, наконец-таки. А, ну хотя можем потом после шоу обсудить. Пришло да. на
5: кофе. Да? Да, донать кофе. Передел.
0: Ура,
5: Теперь будет за что выпить кофе. Спасибо Красный.
0: нашему.
1: Спасибо, Дмитрий.
0: Спасибо
1: Хорошо, ну что? тогда.
0: Не далее про security, но дальше уже тогда.
5: Да. Ну, все можно с... пересмотреть два кейнота просто по-быстрому и все
4: понять. О. А еще, скорее всего мы наймем отдельного человека на тайм-коды, и можно будет потом по нашему этому стримчику посмотреть в комментариях нужный тайм-код какой-то нужный хичей и перейти на просмотр прямо на ютубчике.
5: Прекрасно. Это, это отлично. Осталось только нанять этого человека. Пальцы Все, всем спасибо, всем пока. Пока, ребят.